0: Zien hoe goed ik ben, Een hele goede avond. Welkom bij Dartpraat. Mijn naam is Jeffrey Noeken. En ik zit hier, ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar met Bas Engelen. Toch ga je het altijd doen, hè? Toch ga ik het altijd doen. Hallo, Jeffrey. Dus een beetje, mensen moeten toch een beetje wennen aan. Zeker. Ja. Ik, ik, ik ga niet zeggen waar we zitten, want dan weet volgens mij iedereen direct uh, wie er bij ons te gast is, maar dat laat ik. Uh, met alle liefde aan jou over, Bas.
1: Oh Wat fijn. De zin is in het land, maar het is nog iets te vroeg, vind ik, voor weer een voor weer een rijmpje. Dus we gaan het gewoon even weer basic doen. Ja, we zitten vandaag bij onze ene jongste gast tot nu toe. Hij is sinds begin dit jaar tourcard houden bij de PDC. En heeft voor elkaar gekregen om binnen het eerste jaar al in de top 64 te staan. De deed hij onder andere door eind oktober de halve finale van de European Championship te halen. Dit weekend gaat hij weer naar Engeland om als enige van iedereen te proberen om twee toernooien te winnen. Namelijk de de Finals en het WK Jeugd. En onder andere hierover gaan we hem met hem van het lijf vragen. Heel leuk dat we hier een poederooie te gast mogen zijn bij GM van Veen.
2: Ja, goedenavond. Ja, leuk dat ik te gast mag zijn bij jullie in de podcast. Ja, ik zal, uh, zeker.
1: Ik zei al in het begin al, van het wordt steeds een uh, illustre rijtje, zeg maar, wat we hebben zo...
0: Ik uh, denk dat wij een heel mooi uh, rijtje met name aan het uh, verzamelen zijn. Maar uh, laat ik beginnen met hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat goed. Gaat goed. Uh, zoals je zegt, dit weekend de we play championship finals en een jeugd-WK. Um, ja, het zou mooi zijn als je ook twee titels op je naam schrijft. <lacht> nou ja, dat, dat is nu, misschien iets te veel gegrepen. Maar uh, zeker de jeugd-WK-finale, dat... Uh, dat dat is gewoon een doel om die te winnen. Maar uh, nee, ja, het gaat goed en uh, vooral veel zin in. Nou goed. En, en wanneer ben jij, ben jij teruggekomen van afgelopen week, zeg maar? Um, even kijken. Ik uh, verloor maandagavond van Price. Toen had ik dinsdag nog wat mediaverplichtingen bij de PDC. En ben ik daarna doorgegaan naar Wales, naar Cardiff voor Red Dragon. Ben ik daar nog even bij, uh, bij ja, Fabriek eigenlijk geweest. Om wat nieuwe dingen te testen die uh, eind deze maand uitgekomen met hun launch. En um, toen ben ik woensdagochtend... Vroeg ben ik naar huis gevlogen. Dus toen, uh, ja, woensdag uh, was ik weer in Nederland. En, uh, niet zo heel lang. Bij afgelopen weekend nog een paar dagen weg geweest ook. Dus, uh,
0: oh, gewoon even een vakantietje. Ja, bij, uh, gewoon even een
2: weekendje weg met mijn vriendin samen. Dus uh, nee, zijn we even, uh, ik ben eigenlijk vannacht thuis gekomen. Dus uh, <laughs> nee, ja, weet je, ik had een keer een weekend vrij natuurlijk omdat ik Grand mm -hmm. Slam was. En ik lag er natuurlijk al uit. Dus uh, toen dacht ik, nou, waarom ook niet? Zij was, uh, vandaag dus op maandag was ze vrij. En, uh, of gisteren. En ze uh, dus zei, ja, waarom ook niet? Gaan we een paar dagjes weg.
0: Lekker. Ja, heel lekker. Ja, dat was hey, je,
2: je hebt ook groot gelijk.
0: En, en dat het nog even kan, is dan ook wel lekker toch? Zeker als er zo'n druk schema aankomt. Ja, precies. Hé, hey, en um, ja, ik ben dan toch even benieuwd. Wij hebben uh, al twee keer uh, een Sean Sterk in de podcast gehad. Mm -hmm. En die heeft, vind ik, een heel mooi verhaal verteld... over een, een klein jongetje wat uh, om het een keer een berichtje stuurde... naar, volgens mij was het RTL 7 ja, toen... Hoe, hoe, hoe heb jij dat beleefd, dat jij
2: benaderd werd door John? En... Oeh ja, uh, ja inderdaad, toen ik een klein mannetje was, toen ik uh, begon met het darten... toen uh, was er een, 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 een dartnooi op de voetbalclub bij ons. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, laat eens gewoon een keer meedoen. Ik vond het altijd leuk, ik keek altijd op tv. en uh, nou, Dat toernooi won ik, dat waren waar andere darters die ook wat uh, andere toernooien wisten hier in de buurt. Maar ja, ik dacht, ja, geen idee. Ik uh, vond het leuk, maar... Uh, mm -hmm. Wie weet. En toen was het inderdaad uh, het WK Darts. En toen dacht ik, nou, laat ik. Toen was het een. Deze nog elke avond of elke middag een prijsvraag. Of kon je vragen sturen mm -hmm. via Twitter, Facebook. En uh, dan gingen ze dat behandelen. Toen dacht ik, nou, laten ze gewoon proberen. Dus toen had ik gezegd. En, uh, nou, ik begin om van veen. Ik kom uit Poederhoi. En ik was tien, elf jaar oud. En uh, ja, ik, ik vind dat heel leuk. Maar ik heb geen idee waar ik kan beginnen hier in de buurt. En toen, volgens mij, die dag of de dag daarna kreeg ik een mailtje. Of mijn ouders kregen een mailtje van. Uh, van Ene en Sterk inderdaad, van nou ja, we hebben uh, met Sterk wat ze hier in de buurt hebben we, uh, bij jou in de buurt, nou dat is bij mij, hij uh, woont op 10 minuutjes hier vandaan mm -hmm. of zo dus, uh, dus hij zei, ja, we, we hebben wat toernooi in de buurt, uh, lijkt het keer leuk om een keer langs te komen op ons toernooi. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk uh, een beetje begonnen inderdaad. Maar jij gooide wel gewoon
0: eh, als jongetje gewoon thuis op je slaapkamer ofzo, of zo? Ja, uh, ja
2: ik, had, ik had in de schuur had ik een, een bord hangen. Maar ja, ik was tien jaar oud of zo. Uh -huh. Dus het bord hing waarschijnlijk op een meter hoogte. En ik stond <laughs> ook op een meter afstand bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus uh, dat nee, dat we bij ons op de voetbalvereniging. Dat was mijn eerste echte keer dat ik dacht: nou, laat keer dat op het uh -huh. normale afstand, normale hoogte van het bord. En uh, ja, dat beviel me eigenlijk wel. En, uh, en maar ja, ik. Weet je, toen ik op de basisschool zat, al was ik om twaalf uur uit op school dan, en ik moest om 1 uur weer beginnen. Stond ik een uur lang uh, thuis. Uh, tussen het darten door stond ik wat te eten. En verder was ik alleen maar aan het darten thuis. dus okay, uh, dat, ja dat zat er wel. Maar ja. is, dat, is dat van huis uit? Uh? Nee, ja, mijn ouders keken het wel op tv. Um, maar ja, niet echt, uh, ze deden het niet ofzo. Okay, dat is echt een soort van uit jezelf ontstaan. Ja, ja is inderdaad. Best veel mensen die het inderdaad van vaders meekrijgen. Nee, ja. nee ja, mijn vrouw vond het wel leuk om een keer thuis te doen. Maar mm -hmm. geen That's competitie, it. geen toernooi en niks. Nee. Dan snap ik dat je even RTL 7 nodig ja. hebt uh, met vragen.
0: Um, even kijken, dan gaan we altijd nog even kijken. Ja, is er nog gedart
1: afgelopen week? Of afgelopen twee weken, want we hebben er een weekje uitgelegen. Ja, wij zelf wel. Van jou gaan we straks
0: nog andere dingen bespreken, maar... Bas.
1: Ja, ik zei in de auto hier naartoe nee, want ik heb je alleen maar gewerkt met de Grand Slam. Mm -hmm. Maar we hebben voorbeeld niet opgenomen. En die, ja, die vrijdag hebben wij wel gedacht, ja. En ik zei in de wij moesten dachten in het stadion van Helmond Sport. <laughs> ja, daar kom je ook niet vaak tegen dat je in een voetbalstadion <laughs> moet dachten. Nee. Maar uh, ik was de Bob, dus ik reed. En uh, het was ook donker, het regende. Nou ja, ik ben daar stadion... Ik ben er twee keer onder gegaan voor mijn gevoel en vier keer omheen voordat ik überhaupt een plek vond waar we konden dachten. En het, was er een, het was blijkbaar in het supporters home, maar dat was echt helemaal, helemaal ja, in het midden van die bekeerplaats. Nou, het was echt zoeken. en, en Er stonden ook mensen met kinderwagens binnen, met kleine kinderen van, van een half jaar en een jaar oud. Ik denk van, ja, op een gegeven moment was het 11 uur, kreeg ze allemaal een frikandelletje. Ik vond echt zo'n aparte vertoning. Het was eigenlijk ook, ja, volgens mij ook een, ja, een voetbalkantine van een van de voetbalclubs die daar zat. Van Helmand. Ja, oh, van Helmond Helmond, ja, je hebt daar een Weet heel. Gewoon grond... een kantine nog. Ja, je hebt daar uh, Je hebt daar verschillende voetbalclubs, onder de Braak. Ja, dat zal iedereen wel zeggen. Maar dat is dan de voetbalclub die dan voetbal in het stadion van Helmond speelt. Mm -hmm. Maar goed, we hebben dus gedacht en we hebben gewonnen. daar is echt... lang verhaal kort. Lang verhaal kort. En ah, jij toch een mooi verhaal? Want jij moest in de beker dachten tegen de nummer 1 van de Eredivisie. Nee, van de radio. Nou,
0: nee, die hebben even eerste gestaan. Die zijn inmiddels onder ze derde bij de Eredivisie. Okay. En ik ben best wel. Uh, pessimistisch. Mag ik het zo wel noemen, toch? Jij zegt altijd dat ik positiever ja. moet zijn. Maar uh, ik, ik acht onszelf al uh, vrij kansloos. Maar uh, ging beter dan verwacht. Wij hebben 6-4 uh, gewonnen. Zijn door in de beker. Kijk, kijk, kijk. En je had single gewonnen. Single en één koppel gewonnen. En toen dacht ik, kijk, dit is mooi. dan kan ik op die website kijken. Voor jouw beeldvorming. Dit was mijn derde wedstrijd, zeg maar. Uh -huh. uh, dus ik dacht, nou sta ik niet meer om 0%. Er staat 18 naams over een Je, naam, ja, je hebt gewonnen. Wordt de beker niet meegenomen. Er staan nog steeds 0%. Dus hopelijk... Morgen mag ik weer en dan. Uh...
1: Kijk, dat is ook echt vervelend trouwens. Want bij ons is het hetzelfde dan de op de Peland. Jan heeft ook, uh, ja, ook Peland ja, gegooid. Ja, ja, als je dan in de beker een 180 gooit of hoge, hoge finish, dan wordt je ook niet meegeteld voor de. Dus niemand kan zien dat je <laughs> nee, hebben, Dan ja. niet je, je niet dat, gegooid. Dacht hey. Dat zijn wel bepaalde vormen. Zeker als je niet vaak 180 gooit. Ja, is het is wel jammer als je niet meegeteld wordt. Hè? Zeker. Hey,
0: en uh, wij kregen een vraag, vraag van Frank van Nerven. Jan, gooi jij ook nog competitie naast? alles wat je al gooit.
2: Nee, nee, ik gooi momenteel geen competitie. meer. Ik gooi wel superlik, uh -huh. maar uh, niet uh, op een dinsdag, woensdag of donderdagavond uh, competitie dat in de kroeg. Nee, dat doe ik niet meer. Um, heb ik wel gedaan aantal jaar geleden. Uh -huh. uh, maar ja, weet je, ik gooi er bij de randjebach, maar dat was voor mij ook drie kwartier, vijftig minuutjes rijden. Uh -huh. um, en uh, ja, nu met alles uh, eromheen, met werk en met de darten zelf ben ik nu ook vrij druk. Dus dat uh, daar ben ik niet meer aan toegekomen. Um, dus nee, nee, op het moment gooi ik geen competitie meer. Is er hier
1: in Poederhooi een uh, dagcafé of nee. competitie? Nee, nee, ik
2: dacht ja, dat we weer de ik... toe reden. He. Zit hier wel een café? Nee. Oh, nee, ook nee, niet? Nee, nee, ook niet. Oeh. Nee, er is vrij weinig te doen hier. Nee, ja. <laughs> dus je moet wel echt even, even een stukje rijden. Ja, ja. zeker. Dus uh, nee, ja, dit, dat, dat is er hier niet. En, uh, uh, nee, ja, dus uh, vandaar ook. Uh... Maar wel een voetbalclub? Nee, ook niet. Nee, oh, okay. nee, nee, hier in de buurt vijf minuutjes rijden. Zo ja, oké. Okay. Ja. Maar nee, Poederhooi heeft uh, um, een kapper. <hijen> en een basisschool. heb ik niks de aan. De nee, ja.
0: oh, dat, dat dan nog eens. Nee, jij niet, je hebt geen haar Maar, eh, maar hoe lang is...
1: Dat stappen mensen als het goed is wel. Nou, ja, dat weet ik nog niet.
0: Hè? Maar um, wanneer heb je voor het laatst dan de Super League gegooid? Want dat is dan um, waarschijnlijk ook een tijdje geleden.
2: Nee, pas... Volgens mij... Oh, mijn hoofd durf ik niet te zeggen. Dan ben ik dan heel slecht Nee, ja, ik, ik denk... Week voor de Grand Slam. Volgens mij kon ik een uh, toevallige zaterdag. Uh, had ik een zaterdag vrij. Toen dacht ik, nou laat ik een keer mee. Doen. Ja, dat weet ik nog. Dat was de vrijdag of de zaterdag na de Grand Slam qualifier, die op vrijdag was. Mm -hmm. Want toen had ik op woensdag, donderdag Pro Tour. En toen vloog ik uh, vrijdagochtend naar huis. Ik zou eigenlijk donderdagavond vliegen. Alleen ik haalde de halve finale van de Pro Tour, dus ik miste mijn vlucht. <laughs> dus toen, uh, ja, luxe probleem. Ja, dus dat is ook niet erg. Nee, toen vloog ik vrijdagochtend. Toen heb ik zaterdag nog super League gegooid in Weert. Um, maar volgens mij hebben we nu dit seizoen. Vijf of zes wedstrijden gehoord en ik heb er uh, toch eentje mee. Hè?
1: Dat is vijf voor de tegenstanders. Ja, dat denk ik wel. Het team vindt het <laughs> iets minder leuk, maar goed. Nee, ze ja. doen het
2: goed. Uh, we staan tweede of derde, dus uh,
1: ja. overgangslassen.
0: Ja, maar je hebt net even voor de podcast ook genoemd wat ja, we jouw hebben team, team is. Jullie hebben een aardig leuk team. Um, ik ga even kijken, want we gaan door naar de stelling van inmiddels alweer twee weken geleden.
1: Oh, ik denk je, denk je bent de Wilfred Gineetje. Je gaat hier gewoon, uh, terwijl je gepraat wordt op de telefoon kijken, maar je gaat even de... <laughs> Ik heb in het ah, okay. ruitboek
0: gezet, stelling over tactics. Maar ja, ik weet niet meer wat precies nou de, 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 de stelling was. Maar ja, jij noemt het puntenneuken.
1: Ja, mensen het die bij
0: tactics punten gaan gooien terwijl ze al ver voor staan, zijn gewoonweg irritant. En ja, meestal zijn mensen het wel met jou eens, maar nu was dat niet zo. Echt? Jezus. 67% van de mensen is oneens. Uh, en vanzelfsprekend 33% uh,
2: vond dat ook irritant. Ik niet, heb jij daar een, een mening over? Um, Ligt eraan wat het moment is. Nou ja, weet je, het kan irritant zijn als je toch al veel beter bent. Eigenlijk, ik heb mm -hmm. laatst toevallig nog een, een Tactics koppeltoernooitje gegooid. Uh, en toen, uh, toen hadden we ook wel tegenstanders die. Het was eigenlijk al vrij duidelijk dat we gingen verliezen, en, en, en die bleven maar punten gooien. Toen dacht ik, ja, dan maak het gewoon af. ...verlos mij uit mijn leiding, ik ben ik hmm. klaar mee. Maar ja, en als je dan bezig blijft... ...dan, dan is het irritant. Maar goed, ja, weet je... ...als het, als het beide hoog hoogniveau is, dan, dan heb ik er geen probleem. Ja, maar dat is
1: mooi. Ja, dat we toen ook wel hadden we bij Barry... ...en dat er een mm -hmm. cricket-expert. Ja. Dus die keek er dan net iets anders tegen Ja, aan. maar, maar met, uh, met cricket vind ik het wel anders dan vind met, ik met ook. tactics. Dat ja. vind ik ook. Maar god, wie moet er dan geweest zijn... Nou, ...dat jij dan denkt van, nou gooi maar uit. Er moeten wel twee goede geweest zijn.
2: Ja, nee, dat waren... ...oeh, ik ben heel slechte namen. Nee, geen idee ja. meer, 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 wie dat waren. Maar uh, dat was niet mijn beste dag. Nee. <laughs> Um, we gaan straks,
0: uh, aan het einde van de aflevering, hebben we weer een nieuwe stelling. Of ik wel Bas even een nieuwe stelling, ik uh, laat me altijd verrassen. Tussendoor hebben wij nog even iets anders, want we hadden een winactie. Want uh, Berry had uh, van die uh, Ultimate Darts Cards, mm -hmm. Ik weet niet of het goed uitloopt, ja, hij Ultimate, Ultimate Darts Karts, Karts, ja, ja, okay. ja. Um, Meegenomen en daar mochten wij twee van weggeven. Ze zijn gesigneerd was niet goed te zien op de foto, want het is met een groene stift gedaan. En dat was niet heel duidelijk. Maar uh, men moest voorspellen wat de hoogste finish zou zijn die uh, Berry zou gooien uh, tijdens de Grand Slam. Uh, het goede antwoord was 110. Die heeft niemand gegeven. Maar, op maar... alleen. Ja, dat is <laughs> ja, heel mooi. Ja. Uh, even kijken. Dichtstbij zaten Tim Wiegerink met 121 en oude bekende uh, Rick Nitrouw. Met 120. Daar is je weer. Daar is die weer. Die, uh, ja, zijn adres hebben we al, dus dat komt helemaal goed. Maar uh, Tim, stuur ook even je adres naar ons toe. Dan uh, zorg ik ervoor dat die kaarten ergens binnenkort bij jou worden bezorgd. En dan nu, belangrijk: Dart Nieuws. Uh, waar wil jij mee beginnen? Ik, hè? Ja, ja. Nee, ik, geef, ik, geef, ik geef gewoon de gewoon. Nee, de nee jij, aan bent jou.
1: De, jij bent de Dark Nieuws-expert. Jij mag gewoon uh, bovenaan beginnen. Nou, dan beginnen we met
0: Taylor. Stopt, Hij uh, stopt weer.
1: Ja. Ga we weer met pensioen? Nee, hij stopt weer. Ja, Hij stopt met de wild zien, de stoer uh, mee te gooien. Dit, uh, 2024 wordt zijn laatste jaar. Ja, misschien wel goed, denk ik. Uh.
0: Het is wel een mooi commercieel dingetje ook, toch? Wil je telen nog zien dan?
1: Uh... Ja. Kijk, die man heeft het niet eens nodig, want die kan gewoon nog steeds gewoon op de demo-toernooi. Kan hij nog steeds uh, aan de gang. Maar hij heeft dit jaar meegedaan in het WK aan de Masters en aan de matchplay. Hij haalde elke keer de kwartfinale. Dat is mm -hmm. niet heel knap eigenlijk, want dan won je eigenlijk maar één potje. Hij heeft vier keer, het vier keer gewonnen, drie keer verloren. En zijn hoogste gemiddelde was 87,5. Dus ja, dat is niet zoals we hem kennen. En dat is nog erger, denk ik, vooral voor hemzelf. Dat is niet zoals hij zichzelf kent. Want dan verliest hij van mensen waarvan hij jarenlang gewonnen heeft. Dus, uh, maar volgens mij gaf hij ook zelf aan dat zijn lichaam gewoon op was. Want hij moet zijn eigen echt wel zetten om een bepaald niveau te halen. zal iedereen wel moet moeten doen. Je kan niet zomaar blanco een toernooi ingaan. Of een mm -hmm. periode van veel dachten. Dus hij, ja, het is gewoon mooi geweest voor hem.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij bent, ik uh, wat jonger. Mm -hmm. um, veel teder is natuurlijk gewoon een grootheid. Maar uh, wat was jouw lievelingsdarter? Je favoriet, je idool? Ik weet niet hoe ik het wil noemen.
2: Dat was niet veel teler. nee. Dat, toen ik uh, begon was het... 2011, 2012 uh -huh. en mijn eerste dartwedstrijd die ik nog kan herinneren was de finale van het WK 2011. Uh, Gary Anderson, Adrian Lewis uh -huh. en Lewis won de wedstrijd, maar op dat moment werd ik fan van Gary Anderson. Uh, zeker ook in die periode daarna en uh, ja, het zag er zo makkelijk uit. Uh -huh. die, die ging staan, die die knipperde keer met zijn ogen, die keek naar die trip en dan zaten er weer drie in. En uh, dus nee, dat was eigenlijk. Ik was altijd fan van Gary Anderson en. Um, ja, nog steeds wel, maar goed. Uh. Is, is het nu anders, denk ik? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Je ja, ziet die en is er nu nou, bijna wekelijks. Ja, bijna wel. En, en, en ook dat, maar ja, het is ook gewoon iemand die je nu wil verslaan. En uh, ja, die hij gelukt is. Nee. <laughs> nee. Nee, inderdaad. Ik, ik zat één keer volgens mij dichtbij, maar... Uh, ja, toen hoor die boven de honderd. Ja, ja, inderdaad. Maar, uh, nou ja, dat... dat, dat Vond ik een fantastisch. Dat, dat, dat is het zeker nu. Nu weer in bloedvorm is het uh, een hele echt, goede dat. dat is, echt weer echt weer in topvorm nu. Ja. Maar goed, wij kunnen
0: hier uh, de hand schudden, want ik ben, uh, zoals we hier al vaker hebben verkondigd, ook inderdaad een fan van, uh, van oh, Gary Anderson.
1: Kom. Ik heb ook weer honderd gemiddeld gewoon Nee, nee, nee. Ik heb bij de geslagen.
0: Nee, maar uh, Anderson. Nee, ik vond het wel interessant. Want ik weer veel telder is voor veel mensen een grote. Maar dat is voor iemand die zeg maar, veel later die dartwereld in de rest aan
1: iedereen, denk ik. Maar, maar meer ook zo van angst. <laughs> en bij Anderson is meer bewondering, denk ik. Dat je erbij hebt. Ja, uh.
2: Zeker toen ook... Toen, toen wat viel die won gewoon zoveel. Dat je mm. dacht, nou, mag wel een keer verliezen. Wil een keer iemand mm. anders leuk. Ja, dus dat was... Hij, hij was eigenlijk te goed om mm -hmm. fan van te zijn. Ja. Voor <laughs> mij in ieder geval.
1: Ja, ja nee, maar er staat de spijker op je kop, denk ik. en dat we heel veel dacht volgers zo maar, uh, was. Maar jij hebt je
0: laptop voor je, dus je hebt al lang weer gekeken hoe jouw record is tegenover Anderson? Is ja,
1: uh, uh, 0-2, ja, dit jaar. Okay, twee, twee keer nog. Eén keer 6-5 verloren en dan gooit Jan 101.7 en Anderson 99,5. Dus dan zie ik zomaar voor me
2: Anderson in de wedstrijd denk van oh, eens even jongen, blijf eens even hier. Nou, ja, ik, ik weet nog inderdaad, ik weet niet zo heel goed meer. Het was volgens mij een beetje aan het begin van het jaar. Toen uh, was de eerste ronde woning van Dave Chisnel op de Pro Tour. Toen dacht ik, nou lekker. En in de tweede ronde krijgen die Anderson tegen. En uh, volgens mij gooit die op 5-5... die laatste leg is eigenlijk 12-30 of zo. Dus ja, dat was ook wel meteen. Volgens mij was dat Proto 4 of 5 dacht ik... 5, nee, maar dat was pas dus je ja. vijfde
1: keer... even duidelijkheid, want mensen denken van... nou oh ja, hij heeft net van Anderson verloren, maar... jongen van 21, mm -hmm. toen net... even kijken, toen nog 20 volgens mij... Ja. Uh, de eerste twee pro-tours ging je twee keer eerste ronde zitten. Ja. Uh, de derde keer was je redelijk goed. De vierde keer ging je weer eerste ronde. Dit was de vijfde. Dus ja, en dan ga je tegen Gary Anderson, diegene die, waarvan je al heel lang denkt van... Ja. Dus ja, dat je dan überhaupt zo'n wedstrijd durft te spelen. Uh, misschien heeft je misschien een beetje geholpen de jaar om uh, ja, misschien stappen ook, te zetten. Ja,
2: misschien ook wel inderdaad. En uh, zeker uh, ook tegen zulke mannen, maar ook tegen de anderen zoals een Wright en Smith. Weet je, als je daar gewoon... ...op de vloer zonder camera's te wijzen... tegen mag gooien en gewoon ervaring op kan doen... ...ook gewoon tegen zulke mannen te gooien... ...waar je normaal altijd op tv tegen op keek... ...dat uh, heeft me zeker geholpen, ja.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Ook, ook gewoon om bij hun te zijn in hun aura... Ik minstens, dat klinkt misschien overdreven... ...maar ik weet dat ik uh, heel lang geleden een keer... ...op een toernooi was uh, van de Heemco toen nog... ...en er werd veel teder ook voor uitgenodigd... Uh -huh. ...dat was een koppeltoernooi, gooi ik samen met Ruud... ...en toen hadden uh -huh. we de kwartfinale schakelde Scott Mitchell uit met zijn koppelpader in de laatste 16. En toen stond in de kwart finale en toen werd bekend dat de baan naast ons ging veel teder gooien. En toen allemaal mensen achter ons gaan staan en wij stonden in te gooien voor onze eigen kwart finale. Maar we waren alleen maar bezig met wanneer komt die teler nou? Op een gegeven moment mm. zie je gewoon vier boomstammen de zaal binnenkomen. En daartussen liep teler, dat een kruintje <laughs> zag je alleen maar. Maar ondanks dat ik hem niet zag, voelde ik wel dat er veel teder aan kwam. ja, ja En dan... Dus om na te geven dat dat bij één persoon is, laat staan als je hebt zijn pro-tour bent, waar er zo twintig van rondlopen waarvan je denkt van, pooh, dat is wel een uh, flinke meneer, om mm -hmm. zo maar te zeggen. Nee. Dus,
2: um...
0: en, en Van Gerben want dat is ook wel een beetje, die, die was natuurlijk ook vlak daarna dat Tuurlijk. zijn dominantie begon.
2: Ja, ja, dat is zeker ook wel iemand waar je naar opkijkt. Um, ja, daar was ik ook wel fan van, maar omdat Anderson daarvoor eigenlijk was, wat, mm -hmm. had hij bij mij eigenlijk... al gekozen. Was... Ja, ja, inderdaad. Uh, maar wat Michael heeft gedaan, dat is natuurlijk ook uh, bewonderingswaardig. Zeker als Nederlander er die mm -hmm. toen ook echt begon met het darten. Zeg maar. dat, uh, dat, dat is wel iets waar je ook zeker tegenop keek. Ja. En over Aura gesproken, dat is zeker wel iemand die ook op de Pro Tour <laughs> rondloopt. Ook al heeft hij dit jaar niet geweldig gedaan op de Pro Tour, Dat is wel iemand die daar gewoon binnenloopt. En dat je denkt, ja, die heeft ook wel zo'n oude Ramsrein hangen, zeker. Ja,
1: en, en, dus iets raars is dat, wij niet echt de vinger op... Nee. En de grap is dan, dit, dit is alleen voor mensen die dachten echt volgen. Dus het mm -hmm. de mensen die niks meer dachten, die denken van, waar komt daar nou weer aan? Maar als je helemaal erin zit, zoals dan wij daar zitten dan, als het zo even mag zeggen, dan voel je dat gewoon, mm -hmm. dat is heel gek.
0: En een vraag die we binnenkregen via TikTok, want ja, daar zijn we ook toevallig actief. Maar uh, Sam van Aspert vroeg zich af, <laughs> maar
2: hoe was het om te winnen van Van Gerwen? <laughs> op het EK. Ja, geweldig. Ja, nee, ja, dat, dat, daar kan ik heel kort over doen. Nee, ja, dat, dat, ja, dat was fantastisch. Tuurlijk, uh, iedereen heeft wel meegekregen, denk ik, die het een beetje volgt. dat er wat dingen zijn gebeurd. Mm -hmm. um, maar ja, daar had ik niks mee te maken. Dus,
1: uh, Zo goed wat jij zei daarna, dat, ja. je, dat je vroeg aan, volgens mij aan de scheidsrechter van... Uh, ja, ik,
2: ik, vroeg, ik vroeg inderdaad tijdens de break, naar vijf legs, achter de schermen... vroeg ik aan een officier van, heb ik iets gedaan? Of heb, is het, gaat het om mij, weet ik veel... Uh, ik praat of ik maak een geluidje of ik stamp. Ben je niet onbewust? Uh, hij zegt nee, dat heeft niks met jou te maken. Toen dacht ik ook, okay, oké, dan hoef ik het niet te weten. Nee, dan kan je gewoon doorgaan waar je bezig bent. Precies, kijk. En, en als ik wel iets verkeerd deed, dan had ik daarop kunnen anticiperen. Had mm -hmm. ik iets kunnen opletten. Is ook niet ideaal, maar goed. Je wil ook niet de Michael Gerwen in je eerste kwartfinale in de major op je dak hebben. Daar zit je ook niet op te wachten.
1: Nou ja, je krijgt ergens nog lang genoeg. Je gaat nog genoeg kwartfinale spelen, om zo maar te zeggen. Hm. Maar ja, ik denk dat je met ook in een fase zit... of een, een speler bent die gewoon dat uit de weg wil hebben. Ja. Ook gewoon voor jezelf. Ja, tuurlijk. Want dan sta je niet lekker te spelen als je denkt van, liggen het aan mij of niet? Als je de hele wedstrijd meeneemt,
2: is dat ook niet ideaal. Nee, precies. Dus ja, ik vroeg ook, heb ik iets gedaan? Nee, had niets met mij te maken. Toen dacht ik, nou prima, zolang jij boos bent, dan. Er zijn twee opties als hij boos is. Of hij gooit 110, 150 inmiddels en je gaat er uh, vanaf dat moment, je geen lijk meer. Of hij is zo boos dat hij zich niet kan concentreren, en mm -hmm. waardoor het minder wordt. Nou, daar hoop ik op en dat is uiteindelijk uh, ook gebeurd.
1: Nou, het stond 4-1 bij de eerste break. Het was niet perfect 93, half 92, 1 ja. van Van Gerwen. Mm -hmm. Maar goed, ja, 4-1 is wel meteen, tot de 10, je bent al op de hardeft eigenlijk. Ja, nou. zeker.
2: Ja, ik liep ook dat podium af
1: en ik. nou... Hey, en hij vroeg het, dat mij. Het nee. Het begon die, lijkt 6, 11, Ja,
2: dat is ook wel. <laughs> <laughs> ja, maar zo, zo moet het. Ja, nee, dat is ook. Maar ja, zo moet het. Ja, maar ja, ik sta daar ook na vijf lijks op het podium. Ik sta er te wachten op Michael. En het duurde en het duurde. Ja, maar. dat klopt. En uh, ja, weet je, ik, ik, ik dacht ook, ja, wat moet ik hier nou doen? Ik zei, ik heb denk, twee, drie minuten staan ingooien op het podium. Nou, dat waren denk ik de twee, drie langste minuten uit mijn leven. Ja, want ja, je, je staat daar, je staat vier in woord tegen Michael van Gerrard. Dus je mm -hmm. denkt al, nou. Je voelt al wel wat adrenaline mm -hmm. en dan sta je daar maar te wachten. denk je, ja, wat moet je doen? Ja. Dus ja, ik ben niet zo iemand die dan twee, drie minuten lang ik focus op. Ik heb een beetje staan, uh, staan grappen met de scheidsen uh, Nog wat naar mensen die, uh, die uh, in het publiek zaten voor mij. Ik, ze, ik keek nog zo, ik had geen horloge, op net van horloge van uh, ja, duurt lang. Ik claim de ja. wedstrijd uh, ja. uit het toernooi ermee. Nou ja, maar ik, ik heb dat wel nodig om dan een beetje een dolletje te maken tussendoor. Mm -hmm.
1: En heb jij dan nog uh, iets met hem gesproken erover na de wedstrijd? Misschien of daarna nog een keer om over gehad? Of is het gewoon doorgegaan?
2: Nee, ja, ik heb wel meegekregen wat er was gebeurd. Dus uh, wat hij ook heeft gezegd tegen de Telegraaf, volgens
1: mij. Ja, ja. Nou, we wou een directeur hebben. wou wou ja, duidelijkheid precies. hebben achter de schermen.
2: Nou, dat, ik wist tijdens de wedstrijd niet wat er was gebeurd. Maar dat is er inderdaad gebeurd, wat ik heb gehoord. Um, en ja, na de wedstrijd ook interviews hadden we... En uh, toen kwam hij hem ook tegen, toen feliciteerden we ook gewoon. Toen dacht ik, nou prima, ik heb niks gedaan. Dus uh,
0: nee, nou, prima. Dat... Oh ja, we waren bij Dark News. <laughs> we, gaan, we gaan toch gewoon soms even een zijsprongetje maken. hey um, volgens mij was gisteren. Drie schorsingen werden bekendgemaakt door de uh, DRA. Um, ging om uh, Jack Maine, Andy Jenkins en Prakas Jiva. Ja. Om hun uh, ja, avonturen op modus. Ja. Um, ja, hebben we hebben al uh, genoeg van gezien. Het, het, het gaat heel snel. Vooral op, op TikTok zie je gewoon direct... daar bam, het waren deze wedstrijden, deze momenten. Alle dubbels, uh, die gemiste dubbels... worden even op een, uh, op, een, op een rijtje gezet.
1: Ja, maar dan is alles verdacht, hè? Als je ja. er terug ziet, dan denk je van... ja, er ja, ziet er wel heel verdacht uit. En jij, we hebben het al over gehad. Jij kan het goed uitleggen waarom mm -hmm. het verdacht is. dit vooral, niet vooral wat er gebeurt... met de dacht, maar vooral het werk erachter. Precies. Ze kijken niet
0: naar het gedrag van de darten... maar naar het gedrag van de gokker. En als er... Gemiddeld gezien, even hele makkelijke rekensom, 10 euro wordt ingezet op een 4-0 overwinning voor de underdog in een wedstrijd. In bijvoorbeeld het voorbeeld van Jack Main tegen Lisa Ashton. Ashton was de underdog, Main was de favoriet. ja 4-1, 4-2 zijn meer logische uitslagen bij Modus. En ze weten gewoon, ze hebben heel veel data, van er worden voor mij 5200 wedstrijden per jaar gespeeld. Dus dat is een hele grote sample die ze hebben. En weten ze gewoon dat er gemiddeld dit bedrag wordt ingezet op... op die uitslag voor de underdog. Ja, Als daar opeens het tienvoudig op wordt ingezet... dan gaan er al alarmbellen af. Dan stuurt de eerste boekmaker een seintje... en die zegt, uh, jongens, ik heb iets verdacht. En dan gaat de rest kijken, zien wij dat patroon ook? Als ze dat zien, dan kloppen ze aan bij de DRA. Alleen daar is dus al een heel onderzoek aan vooraf gegaan.
1: Ja, dat was in begin juni. En volgens mij was het meteen al die week duidelijk... Van, er zijn een paar belletjes afgegaan, dus... Dat het nu pas bekend wordt, ja, het is wel natuurlijk een pijnlijke week voor de, voor de loting van voor het WK, vooral voor Jiwa natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja. goed, ja, het is wel uh, al een tijd bezig uiteindelijk.
0: Ja, want het was begin juni, Jiwa uh, heeft drie, vier potjes gespeeld volgens mij en die heeft zich toen, uh, heeft toen naar huis gegaan. Of tenminste, die heeft zich afgemeld. Ja, On, onvoorziene. onvoorziene omstandigheden ja. Werd, werd toen uh, vermeld. Alleen hij kan dus, las ik ergens, nog wel gewoon naar het WK gaan door in beroep te gaan. Maar ja. ik
2: weet niet of dat... Nee, dat las ik ook inderdaad. Als ja. je in beroep gaat, dan, dan wordt die nog niet officieel geschorst en dan mm -hmm. kan die nog meer ja.
1: werkt met voetbal ook zo. Hè? Als je ja. een rode kaart krijgt, je mag zondag niet meedoen en je krijgt je gaat een beroep en dan wordt die uitgesteld, die rode kaart, totdat er een Oordeel over dat beroep is, en dan zal het hierbij hetzelfde zijn. Alleen ik ga er zomaar vanuit dat ze heel snel hier een, een <tie> uitspraak over kunnen doen. Toevallig
0: ergens voor maandag half zes. Uh, de, de
1: nou ja, ja. eigenlijk al eigenlijk van maandagochtend, want de PDC moet dan nou een keuze gemaakt als GW niet mee, mag doen Gaan we de runner een runner-up-kaart een geven, wat ik denk het meest logisch is. Of willen we een extra uh, plek uh, bij de PDPA-qualifier die op maandag uh, gehouden wordt?
0: Is dat niet, weet jij dat toevallig? Of ken je al die reglementen nee. niet uit je hoofd waar, nee, ze, ja. waar, ze, waar ze naartoe gaan? Er nee, nou, ja.
1: wordt dan een extra plek
2: vrijgegeven omdat Griefs heeft opgezegd. Ja. Ja. Dus, ik denk. Ik denk, inderdaad, het logisch zou zijn om de initial qualifier de plek 2 te geven. Maar PDC-kennen ze dus wel gewoon weer een toekomst houden. Qualifier erbij doen. Ja. Ja, ik, Daar zijn uh, ze nogal fan van.
1: Ja, en het is eigenlijk is het logisch in de zin van, dat is het meest makkelijke. Ja, en qua niveau
2: zal het misschien ook wel beter zijn. Maar, maar goed. Ja.
1: Maar um, ja, goed, laten we afwachten.
0: We gaan, uh, we gaan afwachten. Even hey, zien, World Series gaan ook weer naar Polen toe. De Polen Darts Masters. Ja, ik weet niet of we daar verder nog iets over moeten zeggen. maar uh...
1: Ja, dat was een masterclass van van Gerwen. Dit, dit wordt dan de tweede editie in 2024. Hij was in Warschau de eerste keer. En ik heb even gekeken. en de, Hij ligt nu in Kliwisch.
0: Ik ga je niet vragen om dat nog een keer te zeggen, maar... <laughs> Kliwisch, ja. En het is eigenlijk
1: heel slim van de PDC, want het ligt in Zuid-Polen... en het ligt tegen de grens van Tsjechië aan. Dus ik denk oh. dat er over nagedacht is door de PDC van... nou ja, goed, die regio Tsjechië doet sowieso goed. Ik denk dat er zomaar heel veel Tsjechen daar in de oh, zaal kunnen gaan Ik zitten.
0: echt, je gaat nu zeggen tegen de Duitse grens... Uh, nee, <laughs> ja. ik denk, want die Duitsers hebben nog niet ja, genoeg dan ooit. de euro toe. toe. Ja. Ja. <laughs> um, en even kijken, de blessure van Dirk van Duivenbode. Herstel kan twee jaar duren. Ik moet zeggen, ik heb wel iets ergens voorbij zien komen, maar... Ik zat op Malta, ik heb niet alles helemaal meegekregen. Ik had iets te druk met... Uh, ja, Dirk heeft de veel de
1: persmomenten gehad en uh, daar is ook veel naar gevraagd, denk ik. Wat heel duidelijk mm -hmm. is, dat hij niet zijn eigen niveau kan halen. En Hij heeft aangegeven dat hij, ja, hij speelde met een holster en dat er ging het wel iets beter. Analisten en in de studio zei ook van heel duidelijk, van, je kan zien dat hij nou heel anders staat mm -hmm. dan dat hij normaal staat. Dus um, het is niet zoals het moet zijn. Maar hij gaf zelf bij een van die interviews aan dat het... Uh, ja, tot maximaal twee, of maximaal, het kan gewoon twee jaar duren voordat hij helemaal hersteld is. Ja, dat is natuurlijk wel een, een, een grote ramp voor hem als dat echt zo zou zijn. De timing is natuurlijk slecht. Je hebt het, liever hebt je het begin uh, mei, maar uh, mm -hmm. ja, het is even afwachten. Het ging wel beter dan op, de, dan op het EK, zei hij zelf.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat we van hem mogen verwachten in de, in de, in de komende... Uh weken je ja, wil eigenlijk al niet eens meer naar het WK kijken ik ben nou ja heel ik denk dat nou wat geweest.
1: hij meeneemt want die, die speelt hij de eerste ronde tegen ja die zal nou zo goed je kan eigenlijk alleen maar winnen nou op dit moment van Dirk. maar ja goed ja wil je ja kan Dirk ook zomaar gevaarlijk uit de hoek komen ik ik weet niet waar je liever tegen speelt tegen iemand die volle kracht is waar je denkt van oké okay, nou moet ik aan de bak of dat je juist iemand hebt van ik kan niet inschatten wat er nou tegen mij op het podium komt
2: Nee ja, ja ik, denk, ik denk het laatste inderdaad dat dat het gevaarlijkst is. Zeker ja. omdat je Dirk natuurlijk op het EK en op de Grand Slam zoals een Jermaine zijn hebt zien spelen. Nou ja, met alle respect, dat was natuurlijk niet goed. Um, en, en, en Jermaine, die weten ze dus ook, als ik gewoon mijn normale niveau haal. Zeker de laatste tijd vind ik Jermaine op de proto gewoon goed gedaan hebben. Ja. Goede, goede gemiddelde slip laten zien. En als hij dat gewoon doet en, en Dirk... Heeft ten opzichte van, uh, van de Grand Slam met EK... nog niet veel vooruitgang geboekt met zijn schouder. Dan geef ik Jermain een goede kans. Maar ja, zoals je zegt, je weet het niet.
1: Hij pakt toch Lennon hè, de, op de Grand Slam. Gewoon de mm -hmm. goed finish, ja. wel scherp te zijn. Ja, goed twee legs afwezig, prima. Dan focus me op deze. En als Jermain zelf niet boven de 85 gemiddeld gaat komen... dan gaat hij gewoon een aan Dirk hebben... als hij uh, weer hetzelfde gaat laten zien.
2: Ja, maar ja, het is wel altijd gevaarlijk als je niet weet... Kijk, je kan hem van tevoren ook onderschatten. En ja. zeggen, ja, nou... De, de, die, die gaat niet boven de 85. En, en stel hij begint dan een keer met een 11 of 12. Dat je denkt ja, heb, <laughs> ik, heb ik weer. weer. Ja, ja, ja precies. Weer. En dan, ja. dan wordt het nog een hele,
1: hele lastige. Ja, de ene doet maar voor de helft mee. En de doet er een helemaal niet mee. Hè?
0: Heel goed. Hey. ben je nou van de bruggetjes, jongen. je uh, Danny Noppert, die uh, meldt zich af. Ja. Ja, en dan, dan kun je er eigenlijk wel...
1: Dan, dan moet ze op knapper staan, toch? Ja, nou ja, beter nou als met WK, denk ik. Ja, nee, ja, simpel ja maar zelf. dat was
0: sowieso al geen... Dat was, was begin, uh, begin december uh, uitgerekend. Oké. Okay. Um, want dat was toen nog een ding. Dat ze ergens volgens mij in juni mm -hmm. gingen allemaal verhalen rond van... Oh, Noppert gaat misschien niet meedoen. want En toen heeft hij zelf gezegd van... Nee, maar ze is gewoon begin december uitgerekend. Dus kan gewoon twee weken daarna gewoon, uh, gewoon gooien.
1: Ja, dat is voor iedereen anders. Maar ik kan me niet voorstellen dat je een dag nooit boven je geboorte van je kind laat gaan. Uh, er zijn mensen bij de die de daar PK, anders over man. denken. Oké,
0: dus ja. Ja. ja, maar de, de maar geboorte, als zij als zij 15 december was uitgerekend, okay, dan ja, maar als zij 1 of 2 december is uitgerekend. Ja, dan kun je op een gegeven moment wel zeggen van uh, laten we dat kind uh, iets iets eerder komen dan heel 15, wat speculeren. 15 december. Maar ik denk dat hij niet zo met Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik denk Goed. Dat het er al zit aan te komen. Ik eh, hoor nou, dat, ik... Wij dat wij door moeten naar de negendarters. Uh.
1: <laughs> ja. Um, het, zijn er net, het is net 80s. Dus het was bijna 89.
0: Ja. Nou ja, die de eentje was... Uh, die hebben de meeste mensen denk ik gezien. Van uh, Searle. In zijn winnende leg tegen, tegen Rafferty.
1: Ja, daar gaan we het over het Searle ook nog hebben dadelijk. Of <laughs> niet al. Nee. <laughs> Maar die andere was, ja, ik wil niet zeggen, misschien wel mooi. Het was trouwens de eerste van Seul uh, bij de PDC. Dus dat is dan wel weer... Hij heeft er twee gehad, wel in het verleden. Maar uh, dat was de eerste negedachte die hij gegooid heeft uh, bij de PDC. En de zwaarste. Ja, Sorry, vond, ik, ik was er zo moe van geworden. Van die, <laughs> totaal ik, ik niet ik trouwens, we hebben
0: dit niet besproken, maar ik wist gewoon dat jij je aan zou storen.
1: Het was ook degene met het meeste haar ooit gegooid. <laughs> weet <je> wel? Ja, <laughs> niet te bewijzen. Um, maar goed, de zwaarste. Uh, maar die andere was van Mark Dudbridge... Maar de Brits een achter op de World Seniors Tour. Uh, het was zijn vierde. Ja, de laatste die hij gooide was in 2017 op de Challenge Tour. Mm -hmm. En uh, ja, mooi. Ik vind dat mooi. Zo'n uh, gevestigde naam van, uh, van de Leer die dan 90 gooit. Dus uh, ja.
0: Twee, houden we het bij.
1: Ja, de, ik ben benieuwd of er nog eentje bij komt voor onze volgende. Dat zal het de weekend moeten gebeuren, eigenlijk. Of in uh, Oost-Europa bij uh, de qualifier of PCB-finals. Mm -hmm. Of, of je. wk Ja, yes. <laughs> <kan> niet <laughs> uh, Laten we
0: eerst uh, terugblikken op de Grand Slam of Darts. Um, we hebben een klein stukje voorspelling gedaan uh, de vorige keer. Het aantal oh. Nederlanders dat, uh, dat doorging. Ja. ja, daar zaten we niet heel goed.
1: Ja, we zaten bij Berry, dus we waren heel erg. Uh, uh, chauvinistisch natuurlijk. Ja, Berry had volgens mij bijna iedereen door.
0: <laughs> die zat gewoon te redeneren, oh, die en die en die en die. Ja. ja, nee, het waren er twee. En eigenlijk de twee die, ja, volgens mij ook wel de meest zwaar favoriet waren in hun pool. Uh, Noppert en uh, Michael van Gerben. Ja. ja, en hij heeft net al heel even gehad over jouw partij tegen, tegen Searl. Maar kan, kan je beschrijven wat, wat er voor je gevoel gebeurt? Want je stond 4-0 voor. Maar het lukte niet.
2: Nee, hij nee, ja, kom 4-0 voor inderdaad. En natuurlijk, en Searle begon mm. gewoon slecht. begon echt slecht aan de wedstrijd. Volgens mij gooide hij die tot dat moment 72 gemiddeld, bijvoorbeeld. En, um, en daarna begonnen hij ze wel wat te raken en ik wat minder. En dan is zo'n best of 9. En je weet ook van tevoren, ik wist, Searle, die moet je pakken als je door wil. Mm -hmm. Anders kan het nog, maar dan moet je van prijs gaan winnen. En dat wordt al iets lastiger. Dus je moet Searle gewoon pakken. En dan sta je 4-0 voor. Dan denk je... ja, als je een 5-0 pakt, dat zou helemaal lekker zijn. Mm -hmm. En dan begint hij meer trippels te raken. En, en, en als hij er eenmaal lekker in zit, dan gaat het ook zo makkelijk bij hem. En ja, dan wordt het 4-1, 4-2, 4-3. En je denkt, uh-oh, daar gaan we. Uh-oh. En dan blij. En dan, ja, weet je, toen gooide ik ook een paar wat mindere legs. En dan wordt het uiteindelijk nog 4-4. En je denkt, ja, maar volgens mij, ja, ik mocht de laatste leg beginnen. En ik denk, nou prima, gewoon deze leg pakken mm -hmm. en je bent er. En ik gooi gewoon een goede leg na 12 pijlen op een dubbel. En uh, ja. Oh ja, hij ging er niet in. <laughs> ja. Nee, ja, ja, wat toch? Er... Geen idee. Uh, het, het voelde gewoon prima. Maar ja, hij, hij ging er helaas niet in, die dubbel 18. En, uh, en daarvoor ook al die dubbel 10 één pijltje en op dubbel 5. Um, ja, hij ja. is op 120. Dan uh, gooi je die tops. Ja, op inderdaad. Pas van enkel. Ja, ik dan uh, triple. Dan de enkel net onder de tops. En dan is niks aan het. En dan gooi je tops. Nou, prima, dubbel 10. Heb ik geen moeite mee. Volgens mij heb ik die eerder de wedstrijd ook al één of twee keer gegooid. Ja. En dan gooi je die aan de binnenkant en dan sta je op dubbel nou, vijf. Dat vind ik dan onder druk toch wel iets minder. Mm. <laughs> dat was misschien ook wel te zien. Volgens mij zat mijn eerste spel echt verder boven.
1: Ja, je bust hem toen. Je ja. gooit hem
2: ja. ja, inderdaad. En,
1: uh, Hij pakte toen zijn eerste lijk.
2: Ja, precies. Maar ja, dan, dan mis je al wel ja, drie of vier matchpijlen voor 5-0 in, in zo'n belangrijke wedstrijd. En, uh, ja, misschien dat het daarna nog wel twee, drie legs in mijn hoofd zat. En, uh, ja, want daar was
0: ik benieuwd naar nou, hoe je het net omschrijft. Van, ja. Je weet, je moet deze winnen. 5-0 zou heel lekker zijn. Pakt hij net die ene lek, dan
2: weet je dat hij veel trippels gaat, gooien dat het mm -hmm. snel gaat.
0: Gaat dat op het podium ook echt zo ja. door je hoofd? Ja. Of? Nou ja, het,
2: zeker bij 5-0. Uh, ik, ik, op die 120 nog niet. Toen dacht mm -hmm. ik, weet je, gewoon uit het handje er even wegwezen. Ja. Maar ja, ik mis en daarna op dubbel 5, nu ben ik daar al zeker niet zo fan van. Ook met hoe mijn pijlen in het bord zitten, is dat geen ideale dubbel voor mij. Um, maar ja, dan is het wel van nou gewoon gooien. 5-0. Prima. Nou, je mist, hij gooit uit en staat het 4-1. En dan denk je, ja, nou, niks aan de hand. Um, maar dat was ook wel volgens mij meteen weer een break. En dan wordt het 4-2. En dan zit toch al wel in je hoofd van, ja, maar je moet hem wel winnen. Want als je verliest, dan wordt het lastig.
1: Ja, nou, dat was ook meteen, zijn slechtste lijk, was leg 7. En dan gooi je die 68 gemiddeld. Ja. Dan gooi je, alleen maar, uh, gooi je volgens mij gooi die twee trippels ja, uh, in je eigen lag. En Toen maakte hij mm -hmm. 5-3, zelf beginnen voor 5-4. Of uh, 4-3, 4-4. Ja, toen mocht hij zelf beginnen. Toen gooide hij eigenlijk gewoon een hele goede lek. De laatste lek ja. was gewoon perfect, wat hij zelf zegt. Een beetje pek ook. En dit is ook eigenlijk precies dacht. Ja, zo'n klap moet je ook ooit krijgen. Maar mm -hmm. ik vond je ook wel een paar keer, eh, zoals ik jou nog niet gezien heb, zeg maar. Eh, bij, de, bij het EK ging je er af in de halve finale en toen was eigenlijk voor iedereen duidelijk eh, de koek was een beetje op. Ja. Eh, dat was eigenlijk ook te zien. Maar nu was je ook een beetje, ja, iets negatief, iets cynischer, zeg maar. Iets, iets irriteerder, laat ik ja. zo zeggen. Ja,
2: klopt. Ik, ik had ook niet de ideale voorbereiding. Ik heb dit ook nergens gezegd of iets. Maar wil ik hier best vertellen. Ik heb die week... Um, even kijken. Het begon op zaterdag. Ik heb dinsdag tot en met... Ja, eigenlijk vrijdagmiddag ziek op bed gelegen. Gewoon geen pijl aangeraakt. Um, ik, mijn bedoeling was gewoon echt... Volle uh, bak trainen natuurlijk. Goede voorbereiding voor de Grand Slam. En ik heb dit ook expres niet gezegd. Want ik wil geen smoesjes. Dus daar ben ik helemaal niet van. Maar inderdaad. Misschien dat dat wel mee te maken had. Ik ben toen voor mij was dat woensdagavond. Ik lag hier thuis ziek op de bank. En ik dacht, nou woensdagavond, ja, ik, ik moet toch wel gaan trainen. En ik ging aan het bord staan. En ik heb drie pijlen gegooid. En ik stond zo te bibberen van de koud. dat ik dacht, nou <laughs> laat, laat maar zitten. Mm -hmm. Dat heeft ook geen zin. Dus toen heb ik vrijdag, voelde ik me wel wat beter. Dan heb ik vrijdag uh, begin van de middag nog wel wat gegooid. En toen ben ik daarna eigenlijk meteen door naar schiphol gegaan. En toen, zaterdag, voelde ik me eigenlijk prima. Dus tijdens wedstrijd had ik er ook geen last van. Uh, maar ja, ik merkte wel ook zeker met dubbels onder druk. Dat je je voorbereiding miste. Mm -hmm. um, maar het is zeker geen excuus, maar misschien dat dat wel. Oh ja, het dus, speelt, is wel ja. een
1: excuus. Ja, het
2: is wel. Ja, het is ook niet betreft. erg om te zeggen. Ja, ziek is ziek, toch? Ja. Ja, maar ja, weet je, dan ben ik vind als je dat gebruikt, ja, gebruik dat als excuus moet je ook mm -hmm. niet zeggen, maar dan moet je het van tevoren aangeven. Heb ik niet gedaan. Daar heb ik sp ook specifiek voor gekozen. Ja. Uh, omdat ik dacht, ja, weet je, je kan er ook een ja, heel de week ziek gevoeld en je gooit drie wedstrijden 100 plus gemiddeld. Nou, ik, ik snap ook wel
1: gegeven. dat je het nou zegt. Ik bedoel, het is ook eigenlijk niet relevant om dat na de wedstrijd nee. te zeggen, want nee. al die dachten zitten staan. Die hebben allemaal een voorbereiding gehad en de helft heeft misschien. Iets anders gehad. Of iets vervelends gehad. Of noem maar iets op. Dus mm -hmm. ja, je kan van niemand in de hoe de voorbereiding was.
2: Nee, um, precies. En, en, en ja, misschien dat het een kleine rol heeft gespeeld. Maar ja, dit, dit, dat is niet waarom ik die wedstrijd verlies, denk ik.
1: En dan krijg je daarna Rafferty. En dan, uh, die gooit ook zijn beste wedstrijd. van ja, ja.
2: ja, dat zul je dan ook nog zien. Ja, weet je. Zeker na de eerste wedstrijd wist ik. Het wordt lastig Je moet ze nu allebei pakken. Maar ja, Rafferty die... Uh, die had er ook zin in. Inderdaad. Ja,
1: maar daar je vond, vond ik hem wel wat positiever zeg maar in de ja. zin van niet zo van oh heb ik weer weet je wel want ik nee. sommige gedachten ook mm -hmm. ik noem geen namen verder die daar zo heel duidelijk kunnen laten zien <laughs> maar, ja. nee maar toen bleef je al positief. Het heb je gewoon een goede wedstrijd gegooid. En ja, hij pakt hij gooit Holland 3 gemiddeld uh, ja. referti, dus ja. dat was gewoon, uh, gewoon goed moet je gewoon een hand geven. Dat heb je ook gedaan. Ja. <laughs> zeker. <laughs> zeker. Kom boos weglopen. <laughs> ja, nee, ja goed en dan krijgt hij prijs overheen die dan helemaal. Uh, ja, dat, dat was dat uh, was niet leuk.
2: Nou nee, ja. <laughs> ja die was uh, heel goed inderdaad. Mm -hmm. En we hebben nog wat andere partijen
0: opgeschreven. waar wat opvallende momenten waren. Uh, allereerst. Uh, ja, Pikachu tegen Griefs. Tegen ja.
1: ja wat, wat vond jij daarvan? Ja, we hebben hem twee keer opgeschreven, namelijk. Het was eerst die wedstrijd, inderdaad, dat hij dan. Uh, heel erg met publiek bezig ging houden. Mm -hmm. ja, je hoort altijd ook in het commentaar zeggen: van, ja, dan verlies je altijd als je dat gaat doen. En, want zeker als je een publiek zet, van je wil juist reactie krijgen. Het beste wat je kan doen is niet reageren op podium. Sorry, op het moment dat je het wel doet, ga je, dan ga je helemaal af. nuchter in dat publiek. Ik vond het vooral knap van Grief dat zij sowieso eens doorging. Want zij heeft het ook gemerkt, zij heeft het ook gezien. Ja, en die gaat gewoon heel, heel knap door. Dus dat vond ik vooral knap dat hij mm -hmm. op niveau bleef gooien. Maar we hebben volgens mij al een keer vaker benoemd bij, bij hem, bij Ricardo Pikachu, Dat hij. Uh, ja, dat hij zo reageert op het publiek... dat het niet echt nodig is als het buiten Duitsland is.
0: Nou, dat, dat is hoe ik er dan naar kijk. We hebben die stelling... Ik heb de stelling erin gegooid... dat ze maar toernooi uit Duitsland weg moesten halen... als het publiek zich zo ging gedragen. Maar uh, hij heeft dit weet ik veel hoeveel toernooien... je hebt hem gezegd... Euro hoeveel euro toernooien waren er in Duitsland... en hoe vaak gebeurt het dan... Mm. zeg maar bij zijn tegenstanders. En dan gebeurt het nu een keer bij hem... Ja, dan vind ik het wat overdreven om dan zo te gaan
1: reageren. Dan denk ik toch... Ja, van, ja. Misschien is het iets te snel. Ik snap altijd dat je het zo doet. Maar het is meteen, de eerste keer buiten Duitsland, er was een checkje, meteen deden naar het publiek en denk, oh, als je nou achter... Mm -hmm. ja, misschien moet je geen aantal aan hangen of zo, maar ja, ik vond het een beetje snel, zeg maar. Meteen de eerste keer buiten Duitsland een reactie geven naar het publiek. Ik ga wel direct erbij oh. zeggen. Ik ben net zo opvliegerig,
0: dus ik zou exact hetzelfde kunnen doen. Maar nee, daarom jij bent ook... steeds
1: tyfant, het publiek uh, al luren.
0: <laughs> ja, maar nee, ja. daarom vind ik ook dat ik er een mening over mag geven. Ja,
2: wij, mogen, wij zitten maar... hier om meningen te geven, ja. Jeffrey. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij daarna? Nou ja, inderdaad, zeker met de Eurotours. Voor, voor, bijvoorbeeld van de 13 Eurotours zijn er 6, 7 of zo in Duitsland. Er zit het hem allemaal mee qua publiek. Mm -hmm. Toen was er een Eurotour eerder dit jaar in Hongarije. En uh, dat was het toernooi voor de plaatsing voor de World Grand Prix. Het ging tussen hem, Woodhouse en tussen mij. En uh, ik, o, ja. ik won op de vrijdag. En toen moest hij vrijdagavond tegen een Hongaar. Toen dacht ik, nou, hij stond toen echt 250 pond boven mij of zo. Dus hij moest eigenlijk, voor mijn gevoel, gewoon lekker verliezen. Dan uh, was voor <laughs> ja, mij goed. Ja. Maar hij moest tegen de Hongaar. Toen dacht ik, nou, dan is hij wel zwaar de favoriet. Maar daar was publiek blijkbaar ook irritant. Nou, dat heeft zich ook zo laten gaan. Mm -hmm. Zo ook met de handen achter het oor. En, en ja. toen verloor hij inderdaad. En, uh, en toen was hij ook meteen binnen twee seconden van het podium afgestornd. En, uh, en nu gebeurt het gewoon weer. Dan denk ik, ja, dan, dan, dan gaat het toch ergens mis. Je, je leert er ook niet van. Want ja, mensen gaan er ook denken van, <laughs> als je op het podium komt, dan gaat het weer proberen. Ja, je precies. kan toch
0: gewoon verwachten, dat maakt niet uit welk toernooi hij de komende weken gaat, gaat spelen. Wie zijn tegenstander ook gaat zijn. Als, zeker als het later op de avond is, dan weet je gewoon dat het publiek het toch even gaat proberen. Ja.
1: Ja, ik zou het maar, bijna zelf kunnen en, doen, ook al ben ik een fan van maar
0: Maakt niet uit wat zijn tegenstander maar je weet toch. Iemand ja. moet toch ook tegen hem zeggen: van yo, je moet zo meteen tegen, tegen een dame, niet zomaar een dame, je moet tegen Grieves. Geloof mij, het publiek gaat tegen jou zijn. Bereid hem alsjeblieft even voor. Maar zal iedereen, dat was te, zijn, ieder, iedereen,
1: iedereen zou tegen iedereen zou tegen de tegenstander van Grieves zijn geweest, laat ik het zo zeggen.
0: Precies, dat was toch prachtig geweest als, als Grieves daaruit die pool uh, door was gegaan. Had zo maar kunnen. Zeker.
1: Um, maar we hadden hem nog een keer in een bijzondere wedstrijd. Dat was dan uh, uh, de wedstrijd tegen Espenol.
0: Ja, daar moet je mij over bijpraten. Want nou ja, je, je hebt dus hebt is twee komen. partijen
1: gehad, waar het, uh, eigenlijk vier partijen waar het nergens over ging. Maar twee partijen waar het, die nergens over gingen was Espenol tegen Pietrechko. Want de een was door, de ander lag eruit. En de andere partij was Barry van Peer tegen Josh Rock. Beide heren hebben op hun eigen manier die partij invulling gegeven. En Berry ging daar iets losser in en Piet was heel erg uh, zakelijk zullen we maar noemen. Mm -hmm. Die was vanaf de opkomst van de walk-on van, de walk van Piet tot aan dat hij de laatste dubbel gegooid had, was hij strak, snel, vluggend gooien, tempo maken, geen lolletje, helemaal niks. Die is, nou, ik heb ook naar mijn verbazing net zitten kijken hoe hij die wedstrijd ingevuld heeft. En uiteindelijk was het niet eens heel snel, maar hij, is, mm -hmm. hij gooit heel bedacht. Hij, hij, hij mikt echt, dat is een mikker. Mm -hmm. Hij was nou aan het smijten. En daar kwam niet te, te, scores komen te goede, maar zijn uitgooi niet. Dus Epsom was nog dichtbij om die wedstrijd te pakken van hem. Maar ja, zo gek om dan eigen zo te gedragen. hij twee van de drie wedstrijden heeft hij zijn eigen een beetje vervelend gedragen, Petretschko. Doet zijn naam geen goed, denk ik.
0: Ik uh, ben benieuwd. We gaan het, uh, we gaan het zien. Um, even zien. Ja, Berry van Peer laat je net al even vallen. Moeten we daar nog. Uh... Ja, hij. Uh, hij uh, uh,
1: ik zei in de auto hier naartoe al... Ja, Barry heeft gewoon een bepaalde vorm van humor, denk ik... die niet, niet iedereen snapt. Uh, hij heeft daarna ook heel duidelijk aangegeven... van ja, ik, ben een, ik heb een lolletje gemaakt op het podium. Het ging daar nergens meer over. Hij was door, ik lag eruit. Ik heb er een, ja, gewoon plezier gemaakt. Ja, terwijl het kwam over voor heel veel mensen als gek. Omdat je juichde op, omdat je misgooide... een vuistje gegeven, of een vuistje geven hier en daar. En mm. ja, niet iedereen begreep het. En achteraf heeft het uitgelegd. Um, ja, ik denk dat nog steeds heel veel mensen het niet begrijpen. Maar... Um, ja, die heeft er zijn eigen lolletje van gemaakt.
2: En, en hoe heb jij daarnaar gekeken? Want jij kent Barry ook. Ja, ik ken Barry wel goed inderdaad. en uh, Zeker ook, we hebben allebei drie wedstrijden gegooid dan. En mm -hmm. we moesten ook elke keer vrij vlak naar elkaar. Dus we hebben ook bijna elke wedstrijd uh, samen staan gooien. Mm -hmm. En uh, ja, hoe kijk ik naar? Nou, ik zelf zou het niet zo gedaan hebben. Maar mm -hmm. ja, ik denk iedereen heeft er wel een mening over. En uh, weet je, als hij dat zo wil doen en als hij zich goed bij voelt en hij heeft daar lol in gehad, prima. Dan moet je dat ook vooral lekker doen. Dat moet hij zelf. Maar, maar ik zou zelf dat zo dat zou niet doen. Nee. Ik zou wel gewoon altijd mijn best doen. En uh, ja, tuurlijk, je, je verliest nu van een Josh Rock. Maar weet je, voor hetzelfde geld speel je over, uh, over WK. Speel je tweede ronde ook tegen hem. En als je hem op de Grand Slam al een goede. goede, goede uh, gewoon goed van het bord afveegt. Dan sta je ook al een of voor op de WK. Dan heeft hij dat ook misschien nog wel in zijn hoofd.
1: Hij speelt wel nog nergens voor. Hè? Want deze ranking, die rankingpunten die hij haalt, die gaan dadelijk de prullenbak in. Uh, mm -hmm. Gian speelt wel nog ergens om. Dus als hij derde zou worden, zou dat wel zeker schelen op de, op de ranking. Niet heel veel, maar goed, het scheelt. Dus dat is nog iets wat hem dan voor hem spreekt. Maar ja, het was apart om te zien in ieder geval. En ik ben het met Gian eens. Ja, ik heb ooit horen zeggen van dat hij ooit op een demo toernooitje tegen een jongen moest gooien van 14 of 15. En die smeerde ja. gewoon drie 3 van het bord af. 150, het liefst 150 gemiddeld. Dus ik kan het wel één lekkie laten winnen. Ze zei nee, want over tien jaar is die jongen 24. En dan zal die weten... Oh, die teler. Daar heb ik ooit de tik van verloren. En dan moet ik hem weer pakken, zei hij. Teler was wel gewoon voorbereid op uh, <laughs> <Ja>. jongens. <laughs> Zoals
0: eenen van Veen die, uh, die, die al op jonge leeftijd uh, aardig kon gooien. Um, ja, en Sto ja, veel besproken in onze afleveringen. Sinds het moment dat hij zijn pijlen, zeg maar, soort. Mm -hmm. Ja onbezonnen naar het bord
1: uh, smeet. Maar die heeft zichzelf even laten zien. Ja, die was niet goed begonnen bij ons in de podcast. Nee. <laughs> Want maar... hij was toen dus zijn pijl aan het weggooien tegen David Cameron in de halve finale van de ja. CDC-toernooi. En toen won hij dat toernooi nog uiteindelijk.
2: Waardoor hij nu uiteindelijk ja. ook weer, <laughs> die is die hier gewoon aan meedoet. Ja. Ja,
1: maar volgens mij heeft hij wel iedereen uh, ja, zijn hart veroverd. Heeft zijn vrouw ook een paar keer aangegeven. Dus hij heel duidelijk met haar hart voor de camera. <laughs> maar uh, nou ja, die heeft een fantastisch, een fantastisch toernooi gehad. Die, heeft mm. gewoon, die is nummer één in de pool geëindigd met Ray Chisnol en help me even. Bunting. Uh, Bunting, dankjewel, Jan ja, Dat is, is ongelooflijk om daar eerst in te worden. En die heeft ook de eerste wedstrijd stond die boven de 105 mil te gooien, volgens mij. Mm -hmm. uh, en eigenlijk komt dat de laatste 16. Hij had gewoon een kwartfinale Dus ja, die man heeft het fantastisch mooi gehad.
0: Ja, zeker. Ik denk, dit is de enige manier waarop je even een ander beeld van jezelf kan ik vond Neerzet. iemand
1: zei het, uh, hij leek op Peter Wright, maar, uh, Peter Wright, en hij zei ze over hem Peter Wrong. Dat is eigenlijk ja. wel, wel, wel een goede. Dat ja, is ja, wel een beetje zo, Ja, maar hij heeft alles van weg, alleen de mohawk niet. Maar voor de verre rest.
0: daar komt nog. Maar hij is ook fan van.
1: Ja, dat, dat, dat zou het het wel zijn als je ja. dan zeggen dat ik geen fan. Oh, ik
0: vind die kleren van hem zo lelijk. <laughs> <laughs> um, even kijken. Um, jij hebt er nog bijgezet mensen uit de VIP verwijderd bij een partij van van Gerben.
1: Ja. Dat heb ik op een gegeven moment opgeschreven. Ik zal eens even kijken welke wedstrijd dat was. Dat was niet tegen G. Dat kan niet tegen Gian geweest zijn. Dat zal dan zijn in zijn uh, nee, laatste zestien partijen. Nee, dat ja, was op
2: de Grand Slam volgens
0: mij. Grand Slam. Dit is dit is iets oh, van. Oh sorry, van ja, de Grand sorry Slam.
1: jongens. Welke wedstrijd was dat dan? Dat Kan tegen aan kleermaker
0: me? zijn geweest. In nee. mijn hoofd nee. en Cross.
1: <laughs> uh, even kijken. Ja, dat klopt ja. Dat was tegen Cross. En ja, er waren mensen uit de VIP verwijderd uh, die voor verschillende dingen aan het uitmaken waren. Komt niet heel vaak voor dat ze die sectie verwijderd worden. Dus dan moet het toch wel uh, heel vervelend zijn geweest. Ja, ja maar ja, dat zegt ook niet alles hoor. Want...
0: Jij hebt het ook gezeten wil je zeggen. <lacht> nou, ik, ja, nee, ik heb daar wel een paar keer gezeten dan wel via mijn werk. Maar dan zit je inderdaad ook bij de familie en vrienden van de, van de, van ja, de spelers. Maar, echt, er was niet maar van dat van is ook niet al al altijd... Niet. Al, zeker als er vanuit Engeland een clubje komt. En dan komt een aardig clubje aan. Die jongens beginnen gewoon al nou, nog een uur, anderhalf van tevoren. Beginnen ze met zuipen als ze dat niet smiddags al in de stad hebben gedaan. Ja.
1: Ah, ik weet het was niet ze iemand van zich... Kols. Ik geloof niet dat het iemand van Kols was. Nee, nee, nee maar ja. dat,
0: dat hoeft ook niet per se. Maar het kan inderdaad kunnen zakenrelaties ja, zaken zijn. Of mensen die kaart hebben gewonnen via... De vrouw van Stobans
1: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. <laughs> <laughs>
0: um, even kijken. En dan even nog positieve dingetjes. Die uh, kwartfinales uh, Rock, Wade en Humphries-Anderson. Dat was één sessie. Maar die, uh, dat, was een, dat was een mooi stukje een stukje dart in die twee partijen. Maar... Want volgens mij, jij weet het uit je hoofd, hoeveel 100 plus finishes in die twee partijen samen? Van uh, die twee kwartfinales. Ja. ja, ik vraag hem altijd allemaal dingen waar hij niet op voorbereid is. 12. Het was niet, ik, niet normaal. Dat is even nog iets wat ik heb gezien voordat ik uh, alleen maar aan het werken en aan het zuipen ben geweest. <lacht> op
1: Malta. Ja, het waren twee hele mooie kwartfinales. Het komt niet vaak voor dat het tot 16, 15 gaat. Dus mm -hmm. bij WTG Rock was dat mooi. Ik denk dat Rock er nog wel ziek van is. Dus... Ja. Uh, ja Het is jammer dat je hem al gehad hebt in de halve finale voor de WK-jeugd... in plaats van in de finale. Want die heeft, ja, dit is een tikje geweest, die was er tegen weten Ik denk dat hij op voorhand de dag van oh, van iedereen is het weet, lekker om weet te loten. Mm -hmm. um, maar ja, het was echt een uh, epische, epische qua finale, ja.
0: In, ho in hoeverre volg jij dat nog? Zit jij echt nog gewoon elke avond voor de tv dan, als je, als je uit zo'n tenor ligt? Of?
2: Nee, ja, het is niet dat ik echt voor de tv thuis blijf, zeg maar, om dat te kijken. Als ik een avondje thuis ben en ik denk, nou, er is niks op... dan kijk ik zeker wat darten... Um, maar uh, ja, vertel er altijd al heb ik iets anders. Dat, ik check altijd wel de uitslagen bijvoorbeeld. Ja, precies. Uh, maar je
0: zegt er, er is niks op. Wat, wat zou voor daar te gaan? Ja, nou,
2: dan moet ik eerlijk zeggen eigenlijk niet zo. De avondje Champions League of zo. Dat zou ik al eerder kijken. Uh -huh. Of uh, nou, vanavond Nederland zelf Elftal. Uh -huh. uh, alhoewel, dat zal er ook niet veel aan zijn. <laughs> maar goed. Nee, uh, nee, dat zou ik dan. Maar, maar verder eigenlijk, zeker ook mijn ouders, die kijken ook eigenlijk altijd wat harder. Dus uh -huh. uh, als ik thuis ben, dan, uh, dan staat bijna altijd wat harder op tv.
0: Ja, precies. Hey, en ja, Humphries is denk ik nu gewoon de grote favoriet ook voor het WK. Hij vindt zelf van niet. Of tenminste, hij probeert die rol nog een beetje weg te schuiven. Maar uh... ja,
1: ja, ik vind dat lastig, dit soort dingen. Wie is de favoriet? Als Van jou komt opdagen, is Van jou favoriet.
0: Ja, maar ja, daar wachten denk we, echt wachten toch, we denk echt... op, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. <laughs> nee, maar hij heeft nou een dip gehad en er komt altijd een piek na. Dus... Um... Ja, wacht maar eens af. Degene die de Play Simpson Finals bent doet het vaak ook goed op, de, op het WK. Je wint um, Michael
2: die nog wel eens? De Play ja, die heeft hij uh,
1: zes keer gewonnen. Dus, uh, nou ja Ik vind het lastig. Natuurlijk is Humphries een van de favorieten. Maar dat is Anderson ook. Price ook gewoon. Die wedstrijd. Price-Anderson was ook gewoon fantastisch. Mm -hmm. um, ja, en dan mis ik gewoon uh, nog een paar spelers. Ja.
0: Wij uh, gaan het hier. Ik vergeet
1: gewoon de verdedigend kampioen... ook nog even te noemen. De... Michael Smith, ja, Michael Smit. Die komt ook al uit. Ja, is... Oh, die, de
0: komende... Uh, WK. Op de, uh, ja. ja. Ja, denk jij dat hij... Want dat is ook niet... Ja, denk ja, Dat gevoel heb nee, ik al. maar... Het is ook niet zo dat hij de laatste... Nee, helemaal niet. ...weken
1: geweldig staat te spelen of Helemaal niet, maar WK is anders. Dan gaat Giondok Merkel dadelijk... Die gaat zijn buurt maken. Uh, mm -hmm. Ja, WK is gewoon anders
0: en dan uh, een stukje Order of Merit na de Grand Slam. Want er zijn wat verschuivingen geweest.
1: Ja, laten we de belangrijkste even eruit pakken dan. Oké, okay, nou vertel. Ja, Gian uh, drie plekken gestegen. Kijk, kijk, kijk. In de top 50. Geen wedstrijd winnen en toch drie plekken stijgen. Ja, bijzonder. Vincent van de Voortocht <laughs> gedaan trouwens. Ook drie plekken gestegen. Dus um, nee, er is niet heel veel verschoven. Ja, Damon Hita is voor het eerst in zijn leven de top 10 uh, ingeschoten. En uh, James Wade is weer terug in de top 16 volgens mij. Of met de EK al gedaan. Hij had met de EK al mij Met EK al. Ja.
0: Um, jouw eerste jaar als toerkaarthouder. Jij uh, knalt even de top 50 in. Wat we nu al net even heel losjes benoemen. Um, heb jij, stel jij voor jezelf doelen op de ranglijst van... Het daar zou ik
2: wel willen staan over een jaar bijvoorbeeld? Mm, nee, niet echt. Ik, de ranglijst vind ik... Um, ben ik niet zo heel erg mee bezig. Mm. Het gaat me meer om de resultaten op de, to op de toernooien. Tuurlijk... Uh, al, al doe je het op een beetje goed, dat helpt heel erg voor de ranking. Mm -hmm. uh, maar er ja, zit ook weer verschillen uh, op welke major het weer goed doet qua prijsgeld. Um, maar ja, dit, ja weet je, begin dit jaar was mijn doel gewoon: Player Championship Finals halen en het WK halen. Nou, daar heb ik al uh, iets over troffen. Zo. Uh, ja. Ja. ja, maar dat had ik van tevoren ook niet verwacht. En natuurlijk, um, als je je gaat haalt, is gewoon je doel na twee jaar top 64. Nou, dan sta je na, na één jaar al top 50. Uh, en we gaan richting de top 40 met de WK er ook nog bij. En dan, ja, weet je, na twee jaar willen ik, de doel is gewoon top 32 dan meteen maar in. En uh, ja, wie weet nog verder, 24, 20. En uh, stouten droom top 16, ja, wie weet. Dus,
1: uh... ja, Even helemaal off ik maar als ik zeg Q-school, was, mm -hmm. dan, was dan, dan de eerste gevoelens of het eerste gevoel wat je daarbij uh, bij hebt? Of, of, of herinneringen aan?
2: Afgelopen q school, nee, gewoon algemeen. Algemeen mag al het, mag laatste zijn uh, nou, de laatste. Hebben goede herinnering aan? Nou ja, daarvoor ik heb uh, mijn eerste Q-school. Ging ik gewoon heen om ervaring op te doen? Volgens mij was ik 17 jaar oud en uh, toen wist ik ook gewoon, ik ben lang niet goed genoeg, uh, maar ik wil het wel gewoon een keer meegemaakt hebben. En iemand betaalde het voor mij, dus ja, waarom zou ik nee zeggen? Toen dacht ik, ja, we gaan gewoon een keer. Hm. Um, nou, volgens mij heb ik daar ook geen wedstrijd gewonnen, dus toen en uh, toen, uh, toen uh, <laughs> uh, een of twee jaar later, kwam corona en toen hadden we. Um, dan met de first stage en final stage. En toen ben ik ook wel elke keer gegaan. En we hebben ook final stage gehaald. Maar uh, ja, afgelopen Q-school... Uh, dat was een hele andere ervaring dan de jaren daarvoor, zeker.
1: Ja? Merk, ja. Je, merk je zelf verschil?
2: Ja, omdat uh, afgelopen Q-school ging ik echt heen... met doel toekart halen. En natuurlijk uh, ik had net daarvoor uh, de Play Championship nog gespeeld. Ik had de finale op de Pro toe gehaald. Dus iedereen die zei ook wel... ja, maar die Grian die pakt wel een toekaart. En daar staat er toch een hele andere druk op. omdat ja, Ik wilde het zelf ook. Alleen ik wist, het um, eerste halfjaar van dit jaar ging ik afstuderen. Dus ik wilde hem. Alleen het was geen must. Omdat ik dacht, eerst school afmaken. En volgend jaar, dan wil je hem 100%. Maar ja, als je dan toch dichtbij bent, ja, dan pak je hem maar ook. Nee, ja. <laughs> ja, natuurlijk. Nee, ja, ja, ja. Dus, uh, maar dat was wel heel anders. Omdat de jaren ervoor, tuurlijk wilde je hem. Maar het was nog niet echt een... Uh, een, 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 een Echt doel. Dat was ook gewoon nog meer naar de Q School gaan om Challenge Tour en Euro Tour Qualifiers te kunnen spelen.
1: Ik was ook wel benieuwd naar jouw gevoel, want ik duik altijd een beetje in de cijfertjes en er valt niet heel vaak iets te zien. Maar jouw Q School lijn, zeg maar, die is echt gewoon bizar. Uh, 2020, uh, zes partijen gespeeld, twee keer gewonnen, vier keer verloren, overal gemiddelde van net 69, 156 in de ranking. 2021. Drie keer gewonnen, zeven keer verloren. Overal gemiddelde van 76,5. Dat is al echt al uh, acht punten meer. Uh, 104e in de ranking. Een jaar later, 2022. Acht keer winst, zeven keer verlies. Voor het eerste positief resultaat. 36e in de ranking. Overal gemiddelde 85,2. Dus dat is alweer weer, uh, uh, bijna tien punten erbij. En dan het jaar dat je het haalt. 10 keer winst, vier keer verlies. 12e in de ranking. 91,5 gemiddeld. Dus je kijkt over een tijdspanne van drie jaar... heb je er gewoon ja, 23 punten opgezet. Dat is, dat is bizar. Dat is echt, echt heel goed. Met uh, ervaring. Kijk, het gebeurt vaak als je uh, challenge gaat spelen... of development toe, waardoor je gewoon heel veel hoog niveau... Te... maar je hebt eigenlijk een beetje op eigen houtje gedaan. Zeg maar, door jezelf te ontwikkelen... door regionaal te spelen, competitie te gooien... echt een heel, echt een heel knappe prestatie. Had ik niet verwacht hoor. Ik denk ik duik ik gewoon eens in. Maar uh, ja, wel opvallend.
2: Ja, nou ja, zeker. Ook de eerste paar jaar was het ook gewoon: ik ga daarheen om ervaring op te doen. En uh, toen speelde ik ook geen challenge tour, omdat ik wist: daar ben ik gewoon niet goed genoeg voor. Dat is gewoon: ik, ik kan erheen gaan, vier toernooien gooien, vier wedstrijden verliezen in mijn huis. Dus toen was het ook gewoon vooral de tour... Uh, kijken wat je, wat je kan presteren. Um, toen net voor de corona twee keer laatste 16 gehaald in één weekend. En toen dacht ik: nou, dat, dat was ik. Dat waren mijn beste prestaties tot, tot, uh, tot, uh, tot dusver. Toen dacht ik: nou, nu. Nu gaan we, dus zit ik lekker in. Nu gaan we mooi door. Ja, toen kwam corona en toen we hebben we natuurlijk een paar maanden stilgezeten. En daarna is het eigenlijk heel snel gegaan. Ja. Die coronatijd heeft mij uh, mijn carrière heel erg geholpen, uh, hoe gek het ook klinkt. Maar uh,
0: en in welke zin?
2: Omdat daarvoor uh, iedereen, elke dader zegt dit. Maar thuis gooit ik goed en op toernooien leek het eigenlijk nergens op. Mm -hmm. um, maar omdat het thuis zo goed ging, had ik ook je zelfvertrouwen en dan kwam ik weer op het toernooi en dan verloor ik weer en dan was het zelfvertrouwen weer laag. Maar door die coronatijd heb ik zoveel thuis gegooid. Heel veel online toernooien. Mm. Uh, camera op het bord en online videobellen en toernooitjes gooien. En ook gewoon goede darters verslagen. Uh, destijds die toekart hadden. Terwijl ik ja, op, de op de development tour niet boven de 70 gemiddeld kwam bijvoorbeeld. Dus daar kreeg ik zo'n zelfvertrouwenboost van. Dat um, volgens mij eind september hadden we toen weer uh, development tour aan een jeugd-WK. Dus dat was een um, half jaar later bijvoorbeeld. En daar stond van een hele andere ik. Dat, dat, dat scheelde zoveel qua zelfvertrouwen. En hoe ik de wedstrijd inging, ging, dat, uh, dat dat mij echt heel erg heeft geholpen.
1: Ja, grappig dat het toch wel de positieve kant ja. aan kan zetten. We dus nog, niet, dus, nog
2: niet eerder gehoord volgens mij. Dat iemand zegt van hey, die
0: coronaperiode nee. heeft mij echt goed gedaan.
1: Ja, sorry, ik wou even balletje erop. Op een Q-school. Een beetje ja, vroeg, nee, nee, vorige maar, de week aan maar dat is heel goed.
0: En uh, we hadden een vraag van Niels Strijbos. Uh, voel jij nog spanning als je op een vloertoernooi moet spelen? Of als je bijvoorbeeld op de development tour moet gooien?
2: Er zit zeker een verschil tussen de Development Tour en de Pro Tour. De Development mm -hmm. Tour, daar, daar kom je binnen en je ziet gewoon... zeker al die 16, 17-jarigen kijken van... wauw, daar komt nu wel iemand binnen. Mm -hmm. uh, omdat daar ben je gewoon een van de titel favorieten. Natuurlijk uh, zijn er nog andere namen, maar goed, dat, dat is zeker wel iemand... ze kijken naar je van... als je daar tegen moet, dan, dan sta je eigenlijk al één of twee nog ja. voor. Uh, en op de Pro Tour, zeker aan het begin van het jaar, is dat gewoon zo anders... Mm -hmm. Uh, nu is dat wel wat minder, maar aan het begin van het jaar, als je net nieuw bent, iedereen die kijkt naar jou van: Nou, doe hem maar eerste ronde. Ja. En Twee weken later sta je de development tour en dan zegt iedereen: Nou, doe hem maar niet de eerste ronde. Dus dat, dat, zeker aan het begin, vond ik dat een heel groot verschil. Um, maar omdat het op de development tour zo goed ging en zoveel won, dat het zelf trouwens zoveel beter werd, dat het ook op de pro tour beter werd. Mm -hmm. uh, maar nee ja, spanning. Spanning vind ik een groot woord. Uh, tuurlijk is er altijd een gezonde spanning. Um, maar tijdens de wedstrijd, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel één wedstrijd gehad dit jaar dat het me nog heel goed bij zat, dat ik echt zenuwachtig was. Uh, dat was tegen Michael Smith op de Pro Tour. En S Smith, die was met alle respect echt slecht. Die gooide 83 gemiddeld volgens mij. En die stond ook zijn pijlen weg te gooien dat ik dacht, ja, maar je kan nu wel van de wereldkampioen gaan winnen. <laughs> en dat zat zo in mijn hoofd dat ik dacht, nou, hij gooit ze weg, hij gooit slecht, pak hem dan. En bij mij werd het ook slechter en slechter. En uiteindelijk werd het nog wel wat, maar... Ja, en ik wil niet wedstrijd, Maar dat was echt de wedstrijd dit jaar dat ik het meest zenuwachtig was, denk
1: ik. Ja, dat is bijzonder. <laughs> en gewoon ja. grappig hoe jij het verwoordt. Want je, er is niemand die tegen hem gezegd heeft... Oh, doe hem maar in de eerste ronde. En bij de jeugd heeft niemand gezegd... Oh, doe hem maar niet. Maar dat is gewoon een gevoel wat je herkent, zeg maar. Mm -hmm. Door blikken door, reacties ja. door. Ja, grappig. Want het gebeurt echt. Het gebeurt op elk dachternooi gebeurt er, namelijk.
0: Hey, en ik wil even... Toch even door. West Kom. European Qualifier is gespeeld... Met, volgens mij het deelnemersveld bestond uit uh, heel, veel, heel veel Nederlanders. Ja, dat heb ik goed gedaan. Niet goed genoeg. Niet, niet goed genoeg. Want ik uh, zag opmerkingen op, op uh, Twitter voorbij komen met nou, zes van de Nederlanders, uh, of zes van de acht uh, van de laatste acht zijn Nederlanders. Waar zal het WK-ticket naartoe gaan? En dat werd Frankrijk.
1: Ja, Vive la France. Ja, en unicum Tibor uh, Tricol, die nou uh, naar het WK gaat van de PDC. De eerste Fransman ooit. En hij uh, ja, heeft toch wel de Benelux voor afgeslacht. Mm -hmm. Twee Belgen en drie uh, Nederlanders in de laatste vijf rondes. Maar uh, iedereen zegt ik wel dat hij heel goed was. En dat, het is ook een hele goede speler. Misschien mm -hmm. wel beter dan uh, de huidige toekomsthouder uit Frankrijk, uh, Jacques Labré. Dat zegt eigenlijk ook iedereen. Mm -hmm. Maar goed, dat geeft ook me aan hoe vertekenend Q-school is en lastig Q-school is. Je moet een beetje geluk hebben met loting of een beetje pech. Maar... Um, ja, dit is echt wel een bruto toernooi om, uh, om te winnen. Het is echt wel knap van hem dat hij, uh, dat hij dat gedaan heeft.
0: Ja, dat was gewoon een mannetje of 100 of zo wat ik uh, volgens mij voorbij zag komen.
1: Uh, even kijken, ja, het begon met laatst 128, 100, nee, 96 man was er. 96. Ja.
0: Ja, en dan is gewoon Les Man Standing en uh, die mag... Uh...
1: Ja, Les Man Standing, eentje snijden. Maar um, ja, volgens mij doen de Nederlanders het hier over het algemeen beter dan, uh, dan bij de PDP-qualifier die uh, eraan zit te komen. Volgens mij zijn hier uh, drie Nederlanders. Oh ja, even kijken. Jan Dekker is eigenlijk ooit geplaatst via de West-Europe World Championship-qualifier. Chris Landman en uh, Jimi Hendrix uh, vorig jaar. Um, en volgens mij bij de PDP-qualifier, je gaat het niet geloven, is er nog maar één Nederlander ooit die zijn eigen plaats heeft. Terwijl het toch het laatste paar jaar drie plekken klaar ja, is. Jij weet
0: dat ik niet goed ben in deze quiz. Niemand, oh. Niemand weet het.
1: Nou ja, hij is wel genoemd al vanavond hier. Net voordat we begonnen. Uit Tilburg.
2: Ben niet van de pas.
1: 100 punten. Ja, die heeft als enige Nederlander ooit de PDP-qualifier gewonnen. Uh, een plek door de PDP-qualifier. Maar goed, we lopen de zaken vooruit. Sorry, uh, Jeffrey.
0: Ja, dat geeft helemaal niks. Ik wou jou toch net het woord gaan geven voor uh, de overige toernooien die zijn gespeeld.
1: Ja, is dus over twee weken laten we even vlucht doorheen lopen. Uh, de German Super League is gegooid. Daar won in Horvat. En die ging dus ook naar het. Uh, uh, die gaat dus ook naar het WK als uh, German Super League uh, representative. Ja, en dit was die avond dat wij bij. Berry en Carlo zaten, hè? toen die 89 gegooid werd door Nico Springer. Ja, dat
0: hij die pijl liet vallen. En... Zo,
1: nou, ik heb daar nog best vaak teruggekeken. Ongelooflijk. Mm -hmm. En hij moest tegen Manfred Bilder volgens mij. Die gooide 171 en 140. en ja. ja. Ja, bizar. Maar ook gewoon hoe hij die pijl liet vallen. En de, die antics van hem. Oeh, hij zei ook zo De de pijl valt. jongens. En hij pakt echt zo rustig op. Poetst hem een keer af en platst hem erin. Maar goed, het belangrijkste was eigenlijk de drakken die natuurlijk naar 2 WK gaat. Uh, ja, er was een uh, gouden WDF-toernooi, de Aris Open. Daar gingen toch uh, ruim 500 heren naartoe. En dan was het hier Shea McGurk die won. Dus die heeft snel alweer geplaatst voor de Lakeside 2024. En alleen de graaf won bij de dames. En die gaat uh, ook alvast naar de Lakeside volgend jaar. Dus leuk, uh, leuk voor hun. Um, ja, en dan afgelopen weekend was de Czech Darts Open. Uh, daar won Andy Batens. Dat was de derde keer op rij dat hij de Czech Open uh, uh, won is ongelooflijk. De vierde keer dat hij hem überhaupt 100 de derde keer op rij. En er waren de dus 636 heren. Dat is echt gewoon een bizar aantal. Dus qua aantal doet de WDF het goed... de laatste tijd. En niet alleen hier... maar ook over de verdere grenzen. En er waren 107 dames. En daar won Alette Waier. Die ging de week daarvoor... in de finale zitten tegen... Rian Sullivan bij de IS Classic. En nou won ze hem. Dus die heeft ook een... Ja, een goede week gehad of twee goede weekenden gehad. En de... oudjes hebben we nog gedacht... De Open serie 7 en 8. Annie Jenkins. Mocht toen nog gooien. <laughs> mocht toen nog gooien, nu niet meer. <laughs> ja, die versloeg in de finale. Ellen Norris, ook wel leuk om die weer een keer ver te zien. Ellen Norris heeft ook heel lang een tourcat uh, gehad. Die heeft ook goed gedaan bij de BDO toen een tijd nog. Die haalde weer eens een keer de finale. Um, en de ander werd, ik ken hem niet eens. Uh, Richard Rollins, Richard Eric Rollins zelfs uit de uh, Wales. Dat zei mij ook helemaal niks. Maar het zegt dat zegt niks, sorry uh, Richard. Uh, ja, en dan tussendoor was het de ADC-qualifier... voor uh, nummertje 5 en nummertje zes. En uh, vriend van de show, ja. eerdere gast... Jimmy van Schie, uh, won daar. Dus die gaat twee keer naar Modus. Als, ja, is, het niet,
0: uh, is het niet drie keer? Had hij niet laatst ook al een, een uh, dag? Was hij een van de dag-qualifiers? heeft hij nu het
2: toernooi gewonnen... en hij is volgens mij tweede op die eindrenking geworden. Ik weet niet precies hoe het in elkaar... En hij mag dan die, drie
1: keer en ja. twee keer naar de McDonald's. Ik weet <laughs>
2: nou, volgens mij is die eindrenking nog niet helemaal afgelopen. Maar staat hij er dan wel goed voor? Ik mm -hmm. dus. kan ja. goed
1: ja hij, is maar twee, hij gaat, is hij twee gaat nog een aantal keer. keer. Ja, ik denk dat
2: hij nog wel
0: een paar keer zijn kop laat zien.
1: Ja, of helemaal niet als hij in uh, januari uh, het goed gaat doen in Kalkar.
0: Ja, hij heeft ook nog wel een aardig wat partijtjes gewonnen op die, uh, qualify, die Western European Qualifier. Hij ging hij voor mij 5-4 goed. zitten. Uh, ik weet niet meer tegen wie uit
1: mijn hoofd, maar... Hij ging 5-4 zitten. Uh, en Dennis van de der won nummer 6. En via de... Uh, Overall ranking van het weekend waren het... Janne Bottenberg, die naar de leegzijd gaat. Mm -hmm. Max de Jong, Nigel Lloyd en Timothy Brugge. Nou goed, ik, er is nog meer bij de WDF gedacht... de afgelopen twee weken, maar we laten er even bij.
0: Ja, want uh, ik wil het heel graag hebben... over de finale van de jeugd-WK. En ja. daarna de Players' Championship Finals. Um, ja, we hebben daar uiteraard vragen over gekregen... Um, Allereerst Tom Nieuwse vraagt zich af. De vergelijking met George Rock wordt regelmatig gemaakt bij jou, Gian. Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
2: Uh, dat is een mooie, mooie vergelijking, vind ik. Natuurlijk, nou ja, dat is iemand vorig jaar... Uh, waarvan ze zeiden, van, nou, dat, dat zien we niet zo snel. Iemand die in zijn eerste jaar het zo goed doet. Um, oh dat my dat... beer, met Gian. Ja, <laughs> <laughs> Precies. Nou ja, ik denk ook dat hij zeker... Uh, zijn jaar, denk ik, vorig jaar was misschien nog wel beter dan de mijne. Um, maar goed... Hij had tot afgelopen weekend nog geen uh, kwartfinale of halffinale een major. Mm. En ik tot nu toe wel. Maar nee, ja. Maar natuurlijk uh, is dat mooi. Zeker om, om iemand uh, die vorig jaar natuurlijk zo'n geweldig jaar heeft uh, gehad. Uh, om daarmee vergeleken te worden. Nou, ja.
1: Hoeveel staat het onderling tussen jullie?
2: Ik sta voor. 3-1 denk ik. Dat is best goed hoor. Mm -hmm. 4-1 zelfs.
1: 4-1 kijk. Ja, 4-1 staat hij voor. En je week WK Jeugd dit jaar. Het oh, was een kwa ja. kwartfinale trouwens. Ja. Eén keer bij de Eurotour dit jaar, eind mei. En Pro tour. Eén keer Pro Tour, eerste ronde. En bij de jeugd heb je twee keer in elkaar gespeeld ah. vorig jaar. Toen was het uh, stuivertje wisselen. Ja, Rock heeft al afgezien een dip te pakken. Hij heeft niet een echte dip te pakken. Hij heeft al een dipje gehad, maar niet, niet mm -hmm. de dip waar iedereen van spreekt. Hè? Want uh, Gian is ook nog reizende. Nou jij gaat ook dippen, niet schrikken. Nee. <laughs> en hoe ga je daarmee om? Dat is vooral vaak de vraag, te mm -hmm. natuurlijk. Hè? James Wade, was ook bruut met zijn interview naar de hand over oh, Josh ja. Rock. Zei, wat vind je van Josh Rock? Ja, ik geef niks om Josh Rock. Ja, wat moet dan met Josh Rock? Zei hij, ja, ik wil hem ja. zo vijf jaar. En ik ben er heel erg kort op de bocht. Maar uiteindelijk kwam het... Hij zei heel net op zijn Engels, zei hij... Ik heb er niks mee. Uh, hij moet mezelf weten wat hij doet. En over vijf jaar ja. wil ik wel eens zien waar hij staat.
0: Zei ja, maar, nee, maar hij zei ook wel van... Ja, het gaat wel heel hard klinken wat ik nu zeg. Maar ja, maakt mij niet zoveel uit wat dit met hem doet. Precies.
1: En, ja, dat is toch eigenlijk ook zo. Ja, nee, dat is ja. ook zo. is ook zo. Ja. Nou ja, daar komt ook wel op neer. Uh, want je bent er voor jezelf. Maar uh, ja, Josh heeft een klein dipje gehad. En ik denk dat hij afgelopen week uh, goede zaken heeft gedaan om daar een beetje uit te komen. Um, ja, 4-1 onderling, ja. Dus wat dat betreft heeft uh, Gian de overhand.
0: En wat, wat verwacht jij van de finale? In hoeverre ben jij, hoe bereid je je daarop voor? Zeker omdat het zo midden in zo'n ander, groter toernooi
2: ja, inderdaad. Dat, dat is wel apart. Omdat, ja, ik kijk eerst naar de, naar de wedstrijd op vrijdag. Mm -hmm. Op de Player Championship Finals. Maar natuurlijk, ik weet wel in mijn achterhoofd uh, dat ik zondagavond nog een keer aan de bak moet. Uh, zeker aan de bak tegen Luke Littler. Uh, mm -hmm. Dus ik, ja, ik denk gewoon vooral dat het een mooie finale wordt. Um, ik weet wat ik ongeveer van hem kan verwachten. Um, maar uh, ja, ik, 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 ja, ik denk ook wel dat, uh, zeker met de ervaring die ik dit jaar heb gedaan op het podium. Tuurlijk, hij is 16, maar hij heeft ook genoeg ervaring natuurlijk gehad. Mm -hmm. Maar zeker ook. Aanstaande vrijdag op de Play Championship Finals... mag ik op het hoofdpodium, mijn eerste mm -hmm. ronde. Dat wilde ik graag. Zodat ik in ieder geval voor de finale ook al een keer op het podium heb gegooid ja. dat weekend. Um, dus dat vind ik wel fijn. En nee, ja, ik, ik denk wel gewoon uh, dat het een mooie wedstrijd wordt. En uh, hopelijk uh, kan ik hem winnen afsluiten. Alleen de maar finales gegooid tegen Luke. Ja, twee maal inderdaad. Mm
1: -hmm. Hij is goed op de hoogte. Hè? Ja, op, de op de development tour. Dus 1-1 um, onderling. Jij hij ja. natuurlijk wel de overhand in de zin van podium ervaring, podium ervaring ja. maar ook niet alleen, want Luc heeft ook podium ervaring, maar pwc podium ervaring, ja, die walk daar ja, en nee, ja, Open hij staan, maar dan ja. was het de bijbanen um, maar goed, nee, daar de, 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 de heeft hij voor, maar hij heeft mm -hmm. wel, het zijn twee talenten Dit gaat echt de vorm van de dag zijn en hoe ver ga je komen op de, op de PC finals, Ja ga, mm -hmm. ga je daar wel ja, ik vraag me af, stel je komt ver kan, iedereen kan ver komen. Ja, hoe, hoe gaat dan zo'n zonnig eruit zien? Heel bizar kan dat zijn uiteindelijk.
2: Ja, dat wordt uh, hopelijk een hectische dag inderdaad. <laughs> ik heb ook wel een paar keer de vraag gehad. van ja, Stel, natuurlijk is het heel erg vooruit. Kijk, maar stel, je haalt de finale van de Playchip fi Play Championship Finals. Je moet tussendoor nog die jeugd-WK finale gooien. Wat doe je? Ja, <laughs> geen idee. Nee. Ja, ik heb geen idee hè, wat, wat de opties überhaupt zijn met de PDC. Maar... Uh... Ja, ik, zeker al moet je de tweede halve finale en dan de jeugd finale ja. en dan nog de finale. Ja, dat, 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 dat hou je niet voor.
1: Het zou vooral fijn zijn dat je geen Ryan Sul wedstrijd gooit. Precies. <laughs> Precies. Dus ja. vliezen is niet erg, nee. Tegen, want je kan een prijs in de derde ronde tegenkomen, maar bunting ook al in de ja. tweede ronde. Ja, um, ja, het wordt geen makkie Chris Chris al in de eerste, dus laten we Chris ja. niet ontschatten. Mm -hmm. Zeker niet. Maar je moet gewoon goed gooien, zodat je met een goed gevoel naar, uh, naar zondag gaat. Zeker,
0: ja. Ik kreeg nog een vraag binnen van, ik denk een bekende, Jacco van Bodegom. <laughs> Zeker een bekende.
1: Heb jij een bepaalde tactiek
2: waarmee je de finale ingaat? Um, een bepaalde tactiek? Nou ja, eerst zes legs winnen. Dat is een hele goede tactiek. Mm -hmm. Nou ja, ja, niet zozeer, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik, heb nooit echt, uh, ik, ik ben vooral bezig met mezelf, niet echt met mijn tegenstander... Uh. Um, ...van nou, ik moet tegen die, die is wat sneller... ...dus wat langzamer aan doen... ...daar ben ik eigenlijk niet zo van... ...dat voel ik tijdens de wedstrijd wel aan... Um, ...qua mijn eigen tempo zeg maar... Uh -huh. uh, ...maar nee ja... ...er is niet echt iets dat ik zeg... Uh, bepaalde tactiek, nee. Gewoon ja, mijn eigen ding doen.
0: Ook niet van even je pijlen iets trager uit dat bord halen of zo. Want volgens mij is het de weight die dat...
1: Ja,
2: weight kan het wel. Als ik op 100 sta, dan gooi 20. Hoeveel heb ik dan over? Even ja. goed, heel goed nadenken. Ja, ja, ja precies. In de EK nee, tegen dus mij, dus, halve finale, liep die ook in één keer mank. Dan ik ook dacht, nou... Zo, ja. nee, maar de, ik oh, heb dat toen, van, een had, dat toen gehoord.
1: Ja, maar ik heb
0: het toen in de podcast gezegd, na die partij, dat het mij opviel dat hij op bepaalde momenten net even, jij gaat heel snel klaarstaan natuurlijk, dat mm -hmm. hij net even iets trager die pijltjes uit het bord halen, of twee pijlen uit het bord halen, en dan die ja. nog een extra handeling doen voor die derde. Weet je dat. Ja, dat?
2: die kan dat heel goed. En dan mm -hmm. misschien ik nog een keer met hem aan tafel moeten om wel wat te leren hier en daar. <laughs> Mag ik nog een vraag
1: stellen, Jeffrey? Of,
0: uh...
2: ja, voor mij wel.
1: Ja, doe dit nog iets matchen je dat je de, de eerste Nederlander kan zijn?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat is. Iedereen die ook vraagt, van wat verwacht je van die wedstrijd? Ik wil hem winnen voor mezelf, maar je wilt natuurlijk ook de eerste Nederlander zijn die die titel pakt. Dat is zeker wel iets waar ik aan denk en dat zou wel heel mooi zijn om dat uh, te kunnen bewerkstelligen. En, en zeker als je ook kijkt wie die finales hebben verloren, uh, twee keer Van Gerben en een keer Berry Van Peer. Dat zijn ook niet de minste en, en ook de oud-kampioenen zijn ook zeker niet de minste. Mm. Dus ja, dat zou wel mooi zijn om dat als eerste Nederlander uh, te, kunnen, te kunnen winnen inderdaad.
1: Ja, en pas de derde die de finale haalt. En het is wel de laatste jaren echt veel moeilijker geworden om de finale te halen. Maar inderdaad, Van den Berg twee keer gewonnen achter elkaar. Humphries heeft een keer gewonnen. Josh Rock vorig jaar natuurlijk. Max Hop in het verleden. Keegan Brown, Michael Smit. Um, ja, dat is echt een flink rijtje van namen.
0: Het, uh, het zou een hele mooie zijn. En, en dan het andere toernooi waar we ook nog maar even over aan hebben. Players Championship Finals. Um, nou, je bent niet de enige Nederlander. Uh, in totaal elf gaan wij terugzien. Eigenlijk waren het twaalf, maar...
1: Twaalf is ook het record. Een drie keer voorgekomen. Uh, de ADE ja, dus uh, helaas net niet het record geëvenaard.
0: Ja, en jij bent dus als tweede Nederlander geplaatst. Nu Noppert dus uitvalt. Um, maar je hebt ja, een lekkere uh, pro-tour gedraaid uh, dit seizoen. En dan krijg je de loting, krijg je een andere Nederlander uh, tegenover je. Maar heb je al een beetje vooruit
2: gekeken in het schema, stiekem? ja. Tuurlijk, dat zie je wel. ja mm -hmm. ik, ik weet ongeveer in mijn eerste twee, drie, vier wedstrijden wel wie ik uh, tegen zou kunnen komen. qua mm -hmm. Ik weet ze niet allemaal, maar wel qua grote namen. Dus ik weet wel dat het moeilijk wordt. Maar inderdaad, ook, ook een, een Chris moet je zeker niet onderschatten. Maar ik vind Chris wel een fijne tegenstander om, om te hebben. Lekker tempo. Uh, ja, precies. Die, die haalt geen rare fratsen uit. Die, die, nee. die, die, ik heb er eerder ook al een keer gehoord dit jaar op de Pro Tour. En dat, dat gooit gewoon fijn. Lekker tempo inderdaad. Die doet niks geks. Je weet wat je kan mm -hmm. verwachten. Dus dat... Uh, dat vind ik eigenlijk wel heel heel, heel relaxed. Um, maar ja, zeker ook goed endachtig. Dus, uh... Maar de vooruitkijken doet elke dagtig. Elke dagter gaat kijken van kom ik van Gerwen al deze
1: ronde tegen of die, of je gaat altijd ja, vooruitkijken. Heel dus... veel zeggen dat ze het niet doen, maar iedereen doet het. <laughs> Natuurlijk, iedereen.
0: Ja, want jij, uh, om, om even in te vullen voor de mensen die luisteren en nog niet vooruit hebben gekeken, na landman is een mogelijke route voor jou uh, bunting price van Germen. Nou, dan sta je pas in een halve finale als je die haalt. <laughs> als, als je dat ja. rijtje hebt verslagen, dan in, inderdaad sta je in een halve finale. en uh, Ik weet zo even niet uit mijn hoofd wat er dan uh,
1: in het tweede kwart zit. Ja, eigenlijk beste Cross, Rock, want ja. Daar ja. zal
0: ook nog uh, wat, uh, wat achter weg gaan komen. Maar dit is wel echt een verdomd sterk kwart.
1: Als ik het vergelijk met anderen, ja, er is ook het, het, het gebeuren dat ze zeggen dat de middenmoot bij de PDC een stuk beter geworden is. Daardoor, als nou spelers zoals ja, die normaal ook zouden moeten zijn, toernooien overslaan, zoals van Gerben, dat dit niet zo makkelijk heel hoog. Mm -hmm. Vergeet ook wel eens ooit een twee jaar geleden, volgens mij, de helft van de Play Champions overslagen was nog derde, geworden of tweede, Omdat hij toch zoveel won. Maar nu mm -hmm. gebeurt dat niet meer zo automatisch. Nee. Ja, dan krijg je ook dit soort uh, meer interessante kwarten misschien wel.
2: Als ik eerlijk ben ook, we hadden nog twee of één proto te gaan. En ik keek al een beetje naar wie zou ik kunnen krijgen. Mm -hmm. En je ziet Michael, die, die was de laatste proto, was hij er niet. En je ziet hem, volgens mij is hij veertigste reinigd of zo. En ik weet wel, nou, dan moet je daar niet rond de plek 25 komen uiteindelijk. <hijkerk> die die wil je zeker niet in de eerste ronde. Wat motivatie om de laatste de laatste, ja, te ja, ja, precies. Ja, dat snap
0: ik. Ik heb het even niet voor me liggen, maar uh, wat is van Gerben zijn uh, eerste, mogelijke tweede ronde partij?
1: Ja, die zit in dezelfde kwart als bij, uh, bij Gia natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb de, het bracket niet openstaan. Dat is dan weer jammer hè? Ik praat er even overheen. Oh ja, hier <laughs> moet ik even overheen
0: praten. Nee, ik, heb, ik heb ook nog niet alles bekeken. Ik heb vandaag wel even een beetje in de data uh, gedoken die jij, uh, die jij mij hebt toegestuurd. Want ik ga uiteraard weer een leuke voorbeschouwing schrijven. op
1: uh... krijg het eerste Callan Ritz... En dan Ross Smit of Scott Williams. Ook booby Traps, zo die twee uh, gasten. Scott Williams, nog... die had
0: het laatst nog op zo'n pro-tour dat hij uh,
1: de ene en de andere Nederlander. Uh... Vorig jaar was hij ook goed. Mm -hmm. oh, is het... oh, is het wel bij jou? Dat had ik wil zeggen. En dan, uh, ja, ja, dan is het iets minder, als je het zo mag zeggen. Dylan Slevin of Matt Campbell. En Martin Dekker en Mayer van de Bogade.
2: Ja, had normaal dan op het
1: uh, Ja, kunnen... had normaal noppert gezeten. Mm -hmm. Ja.
0: ja het, is een, het, is een, het is een mooi blokje, maar ik. We even kijken. Volgens mij was het, doe ik even uit mijn hoofd, het vierde kwart. Waar, waar ik dacht, van, uh, daar kan nog wel eens een verrassing uitkomen. Uh, uit mijn hoofd zit, uh, zit Dirk daar in dat kwart. En denk ik denk van, ja, uh, dat ja, is... Schmidt, ja, Smit, Hida
1: Ratajski. En dan zitten de meeste Nederlanders in. Uh, Kevin Doets, Mike Over, Dirk van mm -hmm. Duijvenborden, Jermaine natuurlijk. En uh, Richard Veenstra. Ik heb, Richard Veenstra ook zo'n gevaarlijke outsider. Die, ja, die kan Smit
2: het zomaar lastig aan. Dat is maken.
1: de eerste die van alle... Uh, de club van 2023, dus het mm -hmm. Gianne natuurlijk, van de Houders, is Richard de tweede beste. Die het hoogste staat op de ranking. Die is echt een heel goed jaar gehad. Ook al is hij een beetje onder de radar, niet, kan je nagaan dat hij heeft gewoon bijna geen uh, groot toernooi gegooid. En toch staat hij zo hoog. Dat wil mm -hmm. zeggen dat hij het goed gedaan heeft.
0: Ja, maar ik vind dat een kwart, juist omdat de namen die je noemt, dat ik denk van ja, daar kan nog wel eens wat gaan gebeuren. Zeker met de, met de namen die, uh, die ja, dus zit, verder tussen zitten. Dus 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 ja, zit Jules van denk, Dongen
1: in die opstomend komen is. Ja, maar die, uh,
0: dat vind ik jammer. dat Die, die staat direct tegenover... Uh, uh, ja.
1: Ja. ja. Ja, goed. Ik denk dat die kan je beter in een kort format hebben dan een lang format. Mm -hmm. Want daarna krijg je de Sousa of Doets. Nou, dat is wel prima. Dat geldt ook voor de Sousa en Doets. Die denken van, geef oh, geef ons Jules van Dongen. Zo denkt iedereen, hè. Dat kan je over elkaar zeggen natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat diegene, ik denk de bunten ook denken van, oh, ik hoop dat Chris Landman met van Gian. Dat is zo simpel is het. Ja, die heeft liever Chris Landman tegen die dit jaar uh, lage opdrenging staat dan Gian die een uh, goed jaar gedraaid heeft.
0: Dat, uh, dat denk ik ook wel. Heb je voor jezelf dan een, toch, als je toch vooruit hebt gekeken, een soort, soort doel? Van, nou uh, ja, die ronde wil ik
2: halen? Of? Um, normaal zeg ik altijd de eerste winnen en dan wedstrijd voor wedstrijd. Maar nee, het doel is gewoon uh, twee wedstrijden winnen. Dus van Landman winnen en dan daarna van Bunting Of Mickey Mensel volgens mij. Mm -hmm, ja. Dat is
1: geen dachter voor jou, denk ik, Mickey Mensel Nee,
2: nee. Ik heb daar één keer tegen gegooid en, en, en ik, ik zat er ook naar te kijken. En weer twee drippels denk ik hoe kan dat nou? Schiet eens op. Nee, en bunting vind ik wel fijn om tegen te gooien. Dus mm -hmm. uh, die twee winnen en dan uh, je ja, het moeilijk maken. Ja, daar gaan we dan vanuit, zo zomaar de prijs door. Ja, ja precies. Maar, uh, en dan, uh, dan heb ik een uh, geslaagde prijs. Price is
0: even, doe ik ook weer even uit mijn hoofd. Maar uh, hoogste winstpercentage over alle partijen van de afgelopen twee maanden: ja. op 83% van zijn partij. Er zitten een paar echt uitschieters bij. Dat ik denk van: uh, had je prijs zit op 83%. Volgens mij zit Anderson op 80%. En dat is de enige die over al zijn partijen in de afgelopen twee maanden 100 plus gemiddeld gooit.
1: Ja, en toch is het mooi om te zien: want prijs heeft dus verloren van Anderson. Hmm. Maar prijs, dit is niks verkeerd. Het was gewoon puur Anderson die gewoon perfect momenten uitkoos om om hem te pakken. Gewoon twaalfdags gooien als het moet en dat is het enige wat je tegen die man kan doen. En dat is ook wat Jim kan doen. Mm -hmm. Alleen ik denk dat het makkelijker is als je een keer hem pakt, zeg maar. Dan is, het, want hij kan het makkelijk twaalfdags gooien. En ja, het is ja. wel een combinatie van alles. Ja, wat het uh, een spelletje mooi maakt. <laughs> wat ja. het spelletje mooi maakt. Um. Zijn er
0: nog andere partijen waarvan we zeggen in de eerste, eerste ronde van nou, die moet je
1: kijken? Die moet je kijken? Nou ja, ik ben sowieso fan van alle Nederlanders. Ik ben benieuwd hoe Raymond het gaat doen tegen, tegen Chris Dobie. Mm. Um, ja, en ik zeg al, ik ben altijd fan van de, van de wedstrijden waarvan de beide spelers denken, ja, die moet ik winnen. Die, die hoor ik te winnen eigenlijk. En er zijn er toch wel een paar. En dat is dan uh, ja, wel komisch. Derek Gurney tegen Niels Sonneveld. Niels is goed in vorm. Derek Gurney vindt dat hij moet winnen. ja ik, ik kan er altijd wel, uh, wel van genieten. En ja Gary Ellings tegen Steve Bieten. en dan worden de twee mooiste stijlen die elkaar uh, gaan opzoeken zeg mm -hmm. maar. Ik ben toen in eind over geweest met Swaantje Masters, Daar was stond Steve ja, heel de dag naar gekeken, heel de dag naar Steve <laughs> Bieten gekeken, is een korte broek, ja, dat is gewoon fantastisch. Die man heeft zo'n mooie worp van alle hoeken, hè, achter hem, dan de zijkanten en altijd die glimlach. Ja, dus um, ik denk dat Gary ook wel uh, dat kan waarderen.
0: Hey, en dan nog tijdens tijdens zo'n toernooi. In hoeverre krijg jij wat, wat krijg je nog mee van
2: andere partijen? Um. Nou, de PDC is vrij, vrij fan van om mij vroeg in de sessie te stoppen. Ook mm -hmm. op de Eurotours moet bijna altijd de eerste, tweede of derde wedstrijd. Uh, dus dan krijg je eigenlijk niet zo heel veel mee van die sessie. Mm -hmm. Kijk, normaal al moet je de ene laatste of de laatste wedstrijd dan tijdens het ingooien. Dan heb je tv-scherm hangen in de ruimte. Dus dan zie je wel de wedstrijden. Mm -hmm. Dus dan krijg je wel bijna alles mee. Alleen... Uh, zeker al moet ik begin van de middag... Dan, de middagsessie volg ik dan niet. En dan s'avonds, uh, ja, al heb ik ook lekker wat gegeten... en dan, uh, dan kijk ik vaak nog wel... Uh, hmm. of de uitslagen, of, of ik kijk nog heel de... gewoon, gewoon op tv ook. Um, dus ja, maar ja, zoals ik al zei de pdc die stopt me altijd vrij vroeg in de middag.
0: heeft dat dan een ja, reden? Of... Nou,
2: ik heb geen idee, maar het begint mij wel op te vallen. Ik vind het niet erg. <laughs> ja. Ik vind het eigenlijk... Ik, ik doe nu alsof ik het heel erg vind. Dat is eigenlijk niet, omdat ze stoppen mijn als eerst, maar ik weet dus wel... ik moet om één of twee uur. Mm -hmm. je, je weet precies hoe laat je moet. Ja, en dan moet je de zeven, Dan kan je bijvoorbeeld om half vier moeten, maar kan ook om kwart over vier. Dat, die drie is dan dat, dat kan een groot verschil zijn.
1: Ja, ja, het is makkelijk inplannen als je als eerste ja. moet, als tweede, dan is je schema helemaal duidelijk. Precies. Ook wat erna komt, zeg maar. Ja,
2: dus ja. Um, dus, maar. ja, dus dat krijg ik dan mee. Als je wat later moet, dan, dan volg je wel anders. Maar het is,
0: het is niet zo dat jij voor je gevoel beter bent... aan het begin van de, begin van de middag dan aan het einde van de middag? Nee, of. nee. Nee, dat maakt voor jou niet zo heel veel uit. Oude Garde
1: wel, hè? Oude Garde speelt liever s'avonds. Ja, want ik zei, ik altijd... heb dat mensen horen zeggen... dat ze inderdaad liever op bepaalde momenten spelen. Ik of... denk de nieuwe generatie, er minder moeite mee heeft. ook Als je ziet, als jij zo'n weekend development tour hebt of challenge tour, ja, dat is gewoon... s'morgens beginnen met ingehoor, anders ben je gewoon te laat. Mm. Dus uh, die zijn er al mee opgegroeid, of zomaar te zeggen. Terwijl van ouds zijn toernooien, dagtoernooien zijn s'avonds. Ja.
0: Hé, hey, en ze we uh, dan maar gewoon richting het afsluiten gaan? Want we zijn al hier een uur en
1: twintig minuten bezig gaat lekker, lekker snel als je bent. Ja, we moeten de trigger tegen loslaten. Dat gaat niet meer
0: <laughs> Nee, dat is ah, zeker niet meer gelukt. Um, het programma voor komende week. Wat kunnen we allemaal gaan meemaken, bekijken Boos?
1: Ja, van vrijdagmiddag tot met zondagavond natuurlijk de Play Championship Finals. En daartussenin gepropt de ja, WK-finale jeugd. Mm -hmm. um, dan is het op zaterdag de laatste ene laatste kwalificaties voor het PDC-WK. De East European Qualifier in Budapest, Hongarije waar allerlei landen uit de Oostblok mee mogen doen. Iedereen is voor Sebastian Bielecki. Paul Lim. Ja, want als Sebastian <laughs> Bielecki deze plek pakt... gaat hij niet naar de leegsite... en gaat Paul Lim wel naar de leegsite. Uh -huh. Dus we gaan allemaal een kaarsje opsteken. En datzelfde weekend is ook de, voor het eerst... de Slatibor Masters en Classic. In Servië het zal jullie niks zeggen. Maar nee. ja, het is hetzelfde regio als de East Europe Qualified. Dus ik ben benieuwd wie kiest er voor de WDF... en wie kiest er voor, uh, voor de uh, PDC... Dan is ook de NDB-ranking, uh, de tweede van het jaar. Ik zag dat jij was bij de eerste aanwezig, Jan. Ja,
2: ja, klopt. Ik verloog toen zondagochtend vroeg uh, vanuit Engeland vanaf de Proto terug naar Nederland. En uh, Wesley Plezier, die deed nog mee en die reed met, uh, met mij mee naar de NDB. Ja, mijn vriendin die gooide. Dus uh, ik denk, dan ga ik wel even een dagje kijken. Ja, ik wil zeggen. Dat is altijd niet gewaardeerd worden. <lacht> nee, je mag niets meedoen. Nee, hè? ik mag niet nee, meedoen. Nee, nee. Nee.
1: Nee. Uh, volgens mij was een bergen van Per de eerste. En ik zag die niet van aan het staan. Ja, vraag me af of hij nou nog mee gaat doen uh, nou die een toerkaart heeft. Maar. Uh... We gaan het zien zondag. En dan is maandag de PDP-qualifier. Um, ja, die is dus vanaf 2018 plaatsen eigenlijk. Drie man. Dit jaar voor het eerst vier man. In het verleden hebben we zelfs gehad dat er uh, acht man zijn eigen En helemaal in het begin 16. Dus uh, kan je nagaan hoeveel mm -hmm. mensen uh, zo konden plaatsen. Maar er is nu vier omdat Reeves naar de wdf WK gaat, is een extra uh, plekje vrij. Um, ja, en dan is diezelfde avond is de loting van het PDC WK uh, vanaf half zes Nederlandse tijd met uh, Phil de Power Taylor en Dennis de Menes Priestley. Superleuk vind ik daar. Ik ben fan van de oudjes. Niet om te zien dachten bij de sinus Tour. maar gewoon dit soort dingen. Ja, daar zou ze vaak moeten doen denk ik.
0: Nou, heeft hij straks alle tijd voor?
1: Ja, daar heeft hij dan nou alle tijd voor denk ik.
0: Hey, en voordat we naar de stelling gaan, stelling, je dus hebt zo straks al even gehoord wat de stellingen zijn. Ze zijn vaak. Uh... Ja, een soort van frustraties, of ik heb daar een zure oude man genoemd. Wat is eigenlijk jouw grootste frustratie in het, in het darten? Zijn er bepaalde dingen waarvan je
2: zegt: van, ah, dat vind ik echt heel irritant? Oeh, um, nou, niet, niet zozeer op de, op de vloer wel. Uh, zeker op de Pro Tour, uh, waar ik altijd niet zo heel goed tegen ik kan. Als, als mijn tegenstander Wisselveld in zijn broekzak heeft, <laughs> ja, ik, zeker op de, op de Pro Tour is het vrij rustig. Dus uh, nou, ik, heb het, ik moest laatst op de Pro Tour uh, half finale tegen Chisnel. En ik, uh, ik had al twee keer eerder tegen hem gehoord op, oh, dit jaar. En twee keer zeg ik, hij heeft altijd, uh, altijd geld in zijn broekzak. <laughs> dus ik, zeg al, ik zei toen ook van vriend, Weer, alsjeblieft even dat geld uit de broekzak halen. Want uh, je hoort gewoon klik, klik en je staat aan te gooien. En je hoort het gewoon. En nu kwam ik de laatste Pro Tour kwam ik de baan op en hij keek me aan. Hij zegt, ja, ja, ik zal mijn geld in mijn broekzak halen. Ik zeg, ah, oh, goed zo, je weet het al. Ja, <laughs> ja. Oh, dat is, oh, dat is leuk dus Als je dan toch op, op zo'n pro-tour ziet, je zit een beetje te kijken en
0: je ziet zo, de, Van Veen die gooit de een of andere honderd plus gemiddelde. Ik gooi de spaarpot eens dus even leeg in de broekzak. Ja, gaan het is niet handig dat ik dit gezegd heb. Nee. Het is
1: maar goed dat King niet meeluistert, want die doet hij En die zou mijn extra broek niet leeg halen of jou, die zou er geld meegooien. Ja, ik. ja ook goed. Dan nou. hebt oh, je ook een motivatie. Nee, dat is wel een goede. Ja, dat, is wel een, dat is wel een mooie motivatie. Of een mooie, mooi irritatiepuntje. En dan ben ik benieuwd, wat is die van jou? Wat, ja, wat
0: is de stelling van deze week?
1: Ik dacht, ik dacht een tijd geleden dat ik leeg was of zo. Maar toch kom ik er steeds achter dat er weer <laughs> nieuwe dingen bij komen. Ja, de, 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 deze halve finale van een Slam gebeurde iets wat ik gewoon totaal niet begrijp. Dat was bij Rob Cross. Die staat dan op, op een check-out. Die gooit hij niet en mag zijn eigen weg zetten. Dan staat hij na twee pijlen op 56. En iedereen gaat voor 16 tops. Uh, ik wil zeggen, hij staat op een check-out en gooit twee pijlen... waardoor hij nog mm -hmm. één pijl op weg te zetten. En hij zet zijn eigen met 20 weg op dubbel 18. Doet hij best vaak want hij is dubbel 18 is zijn favoriet van. Maar dan begrijp ik niet... Ik snap sowieso niet dat hij voor die route gaat. Maar goed, laten we dat terzijde. Dan gooit hij op de 18. Dan gooit hij grote 18 met zijn eerste pijl. En met zijn tweede pijl gaat hij hem splitten. Denk van, als je überhaupt niet eens de intentie hebt om naar dubbel 9 te gaan... waarom ga je dan überhaupt voor de 18? Het is helemaal een vooropgezet spel. En bunting stond op 160... Die gooien twee keer triple 2, die mist tops. Dus hij gooit een extra best weg om de weg te winnen. Om, om te splitten. Ja. Denk van, als je al gaat splitten, ga dan gewoon voor 16 tops. Dan kan je gewoon die route doormaken. Mm -hmm. Of triple 8, als je denkt van dat die goed zit. Uh, hoekje 16-8, dat doen ze ook wel eens ooit. Mm -hmm. Maar ga je in ieder geval niet naar 20-dubbel-18 dan?
2: Heb jij er een mening over? Um, nou Ja, nee. Uh, dubbel 9 split ik ook altijd. Behalve, al heb ik nog één of twee pijlen. Kijk, als sta je op 36 en gooit 18, dan split ik hem niet. Al heb ik een volle hand op dubbel 9, dan ga ik altijd voor een 6 of een 10. Maar inderdaad, met één paal in de hand op 56 zou ik ook niet geen 20 gooien. Omdat ik al in mijn hoofd heb, al gooi je op dubbel 18, dan sta ik al niet aan de binnenkant. Dan moet je naar dubbel 9, niet aan de binnenkant. Nou, Ja, raden we die wel aan. Dus dan zou ik ook voor een 16, of inderdaad, al heb je wat ruimte, trippel 8. En ik snap dat Splitter wel,
1: als die tegenstander niet per finish staat... Maar nou, ja.
0: en, en, en hoeveel doe, doe jij eigenlijk met, met data als het gaat om dit soort dingen? We weten van, van, van Dirk dat hij dat een keer heeft gezegd. Dat hij inderdaad weet dat hij beter is en daarom split. Um, kijk jij er ook zo naar of is dat een gevoelsdingetje?
2: Um, ik ben daar wel veel mee bezig. Ik heb ook een sponsor, Dodge Oracle. Die, mm. die houden alles bij. Die, mm. uh, die, die sturen mij ook data ook over mijn eigen spel. Ook. Mm. Um, dus waar ik kan verbeteren of waar ik juist sterk in ben. Dus waar ik tijdens de wedstrijd... Vaker voor kan gaan. Natuurlijk, het is altijd een gevoelskwestie. Als sta je in de wedstrijd, en in, als er een cijfers, cijfer je hebt tien keer bij tops gemist. maar jij zegt nu, maakt niet uit. Want de elfde keer gooi ik hem, dan ja. ga je alsnog voor tops. Ja, precies. Dus, uh, maar ja, ik ben daar wel mee bezig uh, van tevoren om te kijken van waar ik op kan verbeteren. en voor welke routes ik wel of juist niet moet gaan.
0: Heel goed. Nou, dankjewel. Um, ja, gaan we het hier, uh, hier mooi bij laten? Um, alvast, volgende week zijn wij we er weer vanuit de Gerwe. Yes, Dan hoeven wij niet uh, te gaan rijden. Maar dan is uh, Alexander Merks de gast in de podcast. Ja, Jan, dankjewel dat jij te gast wilde zijn en dat wij te gast mochten zijn bij jou thuis. Ja, geen probleem. Bas heeft nog de Kijk.
1: dartpraat. Bas geeft flights. Bas. Dankjewel. <laughs> en sta nog op het podium.
0: <laughs> dat zou mooi zijn, maar nee, geef ze een mooi plekje uh, ja, in de gaande. kast. En uh, nou, heel erg bedankt dat je, uh, dat je te gast wilde zijn. Uh, mensen, dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Goed kletspraat, natuurlijk. Zou u daar nog tijd aan besteden? Vind ik echt schande. Ik wist dat het tot het einde een marteling ging worden. En dat was
0: het ook.